0: Oke, okay, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di sesi TFA edisi ke-41 hari Jumat tanggal 9 Oktober. Eh, kita udah 41. 41, Mas. Wow, udah 40 penaranya semua
1: ya. <laughs> aku,
0: aku tadi siang kan ada bikin video kaleidoskop, Mas. Jadi jadi apa? Eh, merinci itu? merinci eh, para pemateri yang sudah eh, bernara, jadi narasumber di TFA termasuk
1: juga SFH ya kan? 41 itu TFA aja apa termasuk SFH?
0: Baru TFA aja mas.
1: TFA nya 51 ya Wow. Iya.
2: <laughs> dua kali seminggu ya?
0: Iya dua kali seminggu. Kalau nggak salah linknya aku udah kirim ke wa nya Mas Tio. Nanti bisa di share. Oh oke ya. mas, ya. kita perkenalkan siapa narasumber kita malam ini. Silakan ya, okay. mas.
1: Ya, oke malam semua terima kasih yang sudah hadir. Semoga nanti bakal bertemu banyak pagi hari ini narasumber kita Mbak Armita Syah T T-nya apa ya? Tengku Tengku bukan? Armita Syah. Harusnya memang. Eh, apa apa tengku di depan ya, Syah. Ah, oh, Cuma ya?
3: biar oh, apa, iya. <laughs> untuk di Facebook aja sih mas, dibalikin ke belakang
1: Oh gitu, oke siap Mbak Arnita, aku magilin Mbak Arnita aja ya. Iya, mas. ya Mbak Arnita posisi di Medan ya?
3: Iya mas, di Medan
1: Oh iya, oke nih, malam ini nih, kita pada mokepun Mbak Arnita nih Mau dengar yes. pengalaman KF-nya gimana, kenal dari mana, awalnya kapan mulainya Terus uh, alasannya apa ikut KF mungkin ada Terus uh, respon lingkungan dulu di awal gimana sejawat Mungkin Mbak Rinda kayaknya udah lama ya
3: Udah Mas, udah 3 tahun 3 bulan.
1: Aduh, udah 4 tahun <t> <guluh> <laughs> Oke okay, Mbak, sekarang Mbak pengalamannya biar menginspirasikan Mungkin banyak juga yang mau tahu pengalamannya Startnya gimana dunia Mungkin Mbak
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam para warrior Salam. semua. Ya. Yeah. Saya Putri Arnita. Saya dulunya gendut tuh, tapi nggak papa gendut kali. <laughs> tapi ya terasa sih kayak gajah kalo fotonya yang dulu. Oh
1: ya, Mbak pernah ikut KF Challenge kan?
3: Pernah pernah Mas.
1: Karena ya. <laughs> hmm.
3: dari tahun 2016 uh, akhir uh, itu bulan 10 apa bulan 11 itu ada ponakan yang ngasikin dulu masih zaman protokolnya masih dikasih print, dibacain gitu kan, baca uh, lembar-lembarannya dulu kan gitu, Mas. Uh, dibacain, tapi masih belum itu kali sih mungkin waktu itu masih agak repot belum baca saya. Cuman waktu itu ponakan itu bimbing suami cuman enggak tahan dua minggu KO ya kan jadi batal enggak jadi kemudian saya baru baca pelan-pelan kebetulan saya itu dari SMA sukanya biokimia kimia jadi Mas lo ini nyambung gitu ya gitu terima logika. itu ya kan Mas alhamdulillah
1: berarti kan modalnya heeh saya... modalnya kayak Mbak Hida bahasa bahasa juga juga gitu sukanya biokimia kayak nyambung.
3: Heeh. itu kan saya dari waktu masih belum sih, waktu hamil anak saya 9 bulan tuh cuman 53 melahirkan balik 50 habis itu dalam 10 tahun naik 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 sampai 63 loh Mas.
1: Oh ya. Tinggi badan berapa?
3: Tinggi badan 149. Oh iya, iya, betul.
1: Mm -hmm. Lengkar-pinggang
3: 92, itu waktu itu.
1: Belau-belauan <tuh> banget.
0: <tuh> Gak wafalah masa siang. lalu.
3: iya. Itu <tuh> <tuh> gendut kan, Mas, nampak. <tuh> Habis itu saya kan di klinik sama di puskesmas juga bimbing yang edukasi yang pasien gula, diabetes, pertensi, mm -hmm. ya kan. Jadi kan udah biasa ngasih kurangi karbo rangin gitu. Tapi saya jalannya udah dikurangi kok nggak turun-turun ya berat badannya kan. Apa yang aneh gitu loh. <laughs> <laughs> Jadi itu dikasih punya makala Mas Tio. Oh iya nyambung nih. Pangkalnya si insulinnya ini loh ya. Kalau ada insulin berarti nyimpan lemak ya kan gitu Mas.
1: Iya, <laughs> nah, betul. Triggernya.
3: Iya, nah, iya. Kalau mau turun, mau bongkar gudang ya turunkan insulin kan gitu Mas. Betul. waktu itu ya memang saya ndak ada apa-apa sakit gula nggak ada hipertensi ndak ada cuma I namanya obesitas. pasti menggemuk obesitas ya kan
2: uh.
3: Uh, inflamasi yang lownya kan udah kronik juga mas, ya kan
2: udah mulai yeah, terasa waktu ya,
3: iya sebulan sekali kalau nggak kusuk ampun ya kan uh. hmm, badan pegel, tidur kadang udah mulai terganggu mau masuk tidurnya susah dan saya juga punya alergi dari kecil saya alergi Idong Nir bersin bersin ada bau orang pakai minyak wangi atau bau yang nyengat bau apa uh, abu banyak sih kehidung sih mas rinitisnya
2: hmm.
3: anak Jadi saya alergi, uh, gitu. iya alergi bersin bersin dari kecil tuh kalau bersin nggak siap siap sih kan
2: sekarang udah enggak dong
3: uh, sekarang udah jarang uh -uh. Hmm. anak saya alerginya di kulit. Oh, kecil-kecil mm -mm. berair di tangan, hobinya makan ayam.
1: <laughs> Sama kayak Mas mm -hmm. Hobinya makan ayam.
3: Iya. Jadi waktu itu sudah baca oke, okay. cuman pas kemarin tuh di awal Januari 2017 itu kami ada pesta, ya kan? Jadi ah, tunggu dululah selesai pesta. Yang penting siapkan dulu amunisi. Karena baca-baca Facebook zaman dulu kan waduh HC-nya gawat ini <laughs> <laughs> ya. Itu buat takut tuh kan HC ya Mas. Nah. Iya.
1: Jadi, karena dulu karena dulu di awal-awal kan yang yang masuk FB itu kan uh -huh. kebanyakan kan yang sakit yep. bukan iya. yang bukan teman uh -huh. diet. Jadi jadi yang ada HC-nya semua.
3: Iya, <laughs> jadi waktu seram gitu ya kan. Jadi kalau Muhasmen mesti ada amunisi nih gitu ya kan harusnya umur udah 46 mulai ya kan udah banyak masalah pasti di badan. Jadi saya karena udah biasa sih memang kurangi nasi jadi waktu memulainya itu sih tidak terlalu ekstrim sih mas. Saya kerjakan di hari keempat yang agak lemas sedikit mungkin terasa ya hipokaleminya ya mas. pas hmm. itu lagi di poli banyak pasien jam 12 udah keliangan wis udah nggak ada pasien pulang ke ruangan kamar jaga tidur
1: <laughs> tidur kan iya Abis itu di biasanya udah pintar. lebih
3: segar iya
1: ah kalau itu... aku mal, memang di awal mulai itu triknya kadang-kadang bagusnya tidur jadi untuk untuk karena gini karena di awal tadi itu aku aku di, kan mbak tadi barusan masuk ke grup metabolic conditioning kan
3: iya mas nah,
1: itu sempa, mbak karena nggak lihat chat sebelumnya tadi pagi aku habis menjelaskan mengenai simpatetik nervous system jadi uh, sistem saraf manusia itu ya ada yang mengontrol untuk fight or flight ya mm -hmm. untuk kayak jadi lewat melalui stress system yaitu itu dan sistem saraf nervous system yang, yang simpatetik terus sama itu kebalikannya parasimpatetik. Uh, parasimpatetik itu untuk uh, kita bisa mudah digesting mempersiapkan tubuh untuk digesting sama untuk istirahat jadi jadi parasimpatetik itu fungsinya untuk merilekskan diri. Jadi uh, jadi ada dua divisi otonom saraf yang dikontrol oleh sistem saraf autonomus, jadi uh. ya autonomous nervous system. Nah, pada saat di awal-awal simpatetik nervous system kita kayak kayak lebih meningkat aktivitasnya karena kita pertama kali mulai puasa, mulai tidak makan karbo, itu sebenarnya tubuh lebih stres, maka simpatetiknya dominan. Nah, Kadang-kadang simpatetik yang dominan ini juga memunculkan gejala karena kan simpatetik yang dominan ini kan karena demand energi besar. Tapi karena tubuh Mbak waktu awal baru mulai itu masih adaptasi, belum bisa bakal walaupun lemaknya udah dilepas karena insulin turun tapi tubuh tubuh belum bagus bakar lemaknya. Masih belum belum efektif bakar lemaknya, masih istilahnya gambar gini, masih nyari gula, masih nyari gula karena Karena lebih gampang bakar gula dibanding bakar lemak kalau mitokondrianya masih belum bagus. Nantinya kalau udah bagus, baru lebih mudah bakar lemak. Jadi pada saat ketidakmampuan bakar lemak di awal ini, itu yang menyebabkan simpatitik demand energi jadi besar. mbak stres, tapi nggak bisa coping. Maksudnya belum bisa memenuhi kebutuhan energi yang diminta seperti biasanya, karena biasa pakai gula. Nah, itu yang membuat SNS kita dominan. Simpatitik nervous system kita dominan. Jadi kita malah lebih muncul... gejala-gejala uh, kayak kelingannya itu pada saat gula darah turun gejala kelingannya rasa apa-apa. Tapi sebetulnya gampang akalnya. Akalnya apa? sistem jadi negatif feedback dari SNS itu ialah uh, PNS para simpatetik nerves. Cara memicu parasympathetic nerves itu itu yang pasti kebanyakan kebanyakan apa? sistem saraf kontrolnya simpatetik ini ke usus. Pokoknya berkaitan sistem pencernaan. Nah, dia begitu mendeteksi adanya makanan, parasimpatetik ini aktif. Nah, kalau, Dan juga ada cara lain, yaitu apa? Tidur. Tidur itu juga memicu PNS mendominasi. Jadi untuk menekan SNS yang berlebihan, PNS-nya diaktifkan. Caranya gimana? Tidur. Nah, Jadi, Mbak, begitu tidur itu, begitu besoknya udah keep up, enakan, kan?
3: Iya, lebih segar, Mas.
1: Nah, itu. Itu. itu, itu, itu. Petway di belakangnya. Oke okay, lanjut, Pak.
3: Abis itu dalam seminggu itu buang air kecil banyak tenan ya kan Mas?
1: Ya, ke karena bahasa selim masih turun, jadi diretik ya. sisatnya.
3: Cuman ya, si juta rasanya juga ya Mas, <laughs> ya kan?
1: <laughs> leh,
3: terakhir ya. tidur juga jadi terganggu, ya stres lah banyak tuh ya kan Mas? Ya, rhinitisnya uang oh, hidung nih, alergi. Airnya keluaran semua, dari, dari ya. yang kentel sampai pelan-pelan encer. Gitu. Kay kayaknya
1: penyakit penyakit lama dibongkar semua ya? Iya.
3: Uh -uh. Habis itu ke depannya, saya dulu sungai sakit kepala juga sih, yang terasa. Hmm. Cuma biasanya kalau dulu sudah sakit kepala, ya obatnya pasti paracetamol kasih obat tidur. Udah, obatnya tidur. Sekarang hmm. ditahankan tanpa obat, buah bobok hmm. sebisanya aja gitu loh.
1: Iya. Yep. betul, mm -mm. karena tidur, tidur itu healingnya juga. Tidur itu juga menurunkan stres di badan pada sakit ada gejala kan, badan stres tidur itu untuk mengapa ya istilahnya mengimbangi supaya tidak berlebihan. Makanya pentingnya resting itu, itu pada saat sakit.
2: Hmm.
3: Habis itu saya di bulan ketiga sama kelima itu demam dua hari tiga hari mas enggak turun-turun, tapi nggak makan obat. Modalnya minum sama tidur. Hmm. Paraslamol juga nggak dimakan.
1: Nah, terus pas habis 2 2-3 hari demam habis itu hari keempatnya ya, BB banyak enggak? Nah, di awal-awal
3: awal, di awal, awal agak macet ya, Mas. Di ah, awal begitu, yang pertama gitu. minggu Apatuh. pertama, kedua memang ah. agak mencret ya kan pembersihan ya.
2: kan. Nah, ah.
3: Ah. agak 3 bulanan di situ memang agak konstipasi hmm. sih. Rasa stresnya, nah, habis ah. itu udah lebih enak kan. Ya, yeah. bulan turun 10 kilo kok nggak salah.
2: Wow. <laughs>
3: Habis hba di setahun, saya setahun 5 bulan ada cek uh, profil lipid di situ TG udah di bawah 100, 96 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Um, uh. asam urat 8 ya kan, kolesterol 220-an uh. gitu loh, Mas, enggak pala tinggi uh. kali. dan enak fit, nah cuma tuh bulian yeah. teman-teman ya kan kawan di puskesmas, udah dokter, kurus kali, Kut, apa tua, ku Saya cuma aja.
1: Iya <sat> kadang pengennya mereka lari yeah. gemuk itu karena kan uh. terny -terny lebih sehat kalau gemuk, lah ya si juga. Gemuk. Hmm,
3: pada sibuk nyuruhin berhenti, udah udah gitu. Udah <sat> saya yang udah karena tahu si biokimianya, yang dikasih tahu itu masuk logika, ya kan?
1: Iya. Karena di
3: nyambung ya kan. Karena,
1: karena dipikirnya sama temen-temennya itu kalau nggak makan karbo kurusnya kurus terus sampai nanti hilang. Hilang. <laughs> Orangnya enggak ada. Tadi <laughs> <Sorry> ngambil aku. <laughs> jadi, uh. Makanya jadinya mereka uh, berpikirnya udah udah stop dia membayangkan bakal jadi kayak kurus kering tulang belulang gitu yang enggak lah. Kan ototnya nggak hilang. Jadi mm -hmm. pada saat pada saat anggap aja mbak punya otot sekian dulu gemuknya sekian pada saat gemuknya itu lemaknya diambil ya yang ada sekarang ya ototnya yang dulu caranya untuk untuk gemuknya lagi nanti beda kalau aku mau gemuk lagi aku nggak bisa banyak makan percuma nggak ngaruh kan kan nggak pakai karbo jadi kan insulinnya nggak bisa ditinggiin jadi kalau mau menambah berat badan ya mau nggak mau ya model kayak aku gini karena kalau aku nggak diambil dibilang kurus tapi kan juga nggak bilang gemuknya gendut kan. Berarti nambahnya itu harus dengan masa otot. Jadi, untuk gemuk di kondisi tidak makan karbu, gemuknya hanya bisa gemuk fungsional, alias gemuk menambah masa otot. Tapi, yang mereka bayangkan dan mereka takutkan, Mbak, ini kurus terus nanti dikiranya Mbak mengalami sarkopenia, ototnya pada rontok. Kalau Mbak mengalami ototnya pada rontok, gara-gara nggak makan karbo terus ototnya rontok, nggak ada tenaga, malah nggak
3: seger. Ini malah terus kerja, ya. nggak enggak siap-siap mau kerja terus iya ya itu, kan? itu
1: rasanya di situ bedanya kelihatannya jadi jadi gini ini contohnya nih kayak semua warrior nih di sini yang baru-baru ngeliat mbak sekarang di ini pasti ngeliat mbak karena baru kenal kelihatannya ideal ah normal tapi bagi orang yang dulu pernah lihat mbak gemuk pasti bilangnya aduh kok ke kamu kekurusan ke 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 kayak nggak bagus boksan dulu pasti gitu karena dia udah punya relativitas nah sekarang relatifnya dari orang-orang yang baru lihat mbak saat ini semua pada bilang Ya, lihat wanita sih normal-normal aja kekurusan juga enggak ya normal lah ideal gitu loh gitu jadi memang memang biasanya jadi kayak uh, dibuat dibuat relativitas relatif dulu mereka ada yang merasa lebih, lebih enak liat bagus sekarang enggak jadi kayak banyak banyak para wanita kita juga dari lingkungan sekitar yang pernah lihat dulunya gemuk Terus sekarang kurus juga digituin tapi kalau ketemu orang lain ketemu orang ketemu di grup malah pasang foto di KF challenge Lainnya malah bagus, tapi kalau bagi keluarga mereka nggak bagus. Bagusan dulu waktu masih gemuk, karena keluarga punya relativitas gitu loh. Emang ya cabinya mas? Ya, <laughs> karena udah nggak cabai, karena udah nggak cabi lagi.
0: <laughs> Sama udah nggak asik ya makan.
2: <laughs> kalau dulu,
0: cuman karena dulu saya dokter
3: aja. kan di puskesmas kan dokternya cuma paling berapa? Kalau hmm. yang nanya tuh para nakes yang lain ya tak balikin lagi, tak terangin fisiologi, tidak ada yang berani ngelawan gitu loh, mas. Ya memang, mas kita fisiologi. Iya. Pinternya,
1: pinternya, pinternya mbak itu, pinternya mbak itu apa? Mbak mbak menjelaskannya bukan makanannya apa yang harus dimakan, apa yang mas. harus dimakan. Memang pinternya biarkan mereka putuskan. Tapi kita berusaha jelaskan fisiologi. Memang itu cara benarnya kebanyakan ya, kebanyakan. Justru malah. Makas nah, itu kalau dikasih tahu makanan mereka malah antipati duluan. Kenapa? Karena hmm. makanan kita kelihatannya ekstrim. Kelihatannya yes. makanan kita kayak kok makanannya kayak gitu sih? Kok makanannya serem amat? Jadi malah membuat uh. malah nanti mereka membuat anti dengan gaya hidup kita. Karena karena malah pikirannya menghalalkan makanan yang 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 mungkin secara medis ini justru malah penyebab metabolic syndrome. Kok malah makanan hmm. kayak gini? Karena karena kan mereka belum tahu basicnya itu makanannya itu. Uh, hanya untuk mempertahankan ketosisnya. Jadi ya. yang perlu dijelaskan itu pada saat pertama, terutama kalau ketemu nakes, yang, yang, yang perlu dijelaskan itu selalu berusaha dari sisi fisiologinya dulu. Terus nanti akhirnya sampai muncul pertanyaan gini. Terus untuk punya fisio, terus untuk punya fisiologi seperti itu, makannya apa? Baru jangan dikasih to makanan dulu. Jelaskan fisiologinya, jelaskan keseimbangannya, jelaskan. efek yang bisa didapat dengan gaya hidup ini baru nanti pas mereka terus saya makan itu berarti kalau kunci di insulin aku makan apa. Nah, lebih gampang kalau Daisy narik benang merahnya. Ya, sekarang kamu di piringmu biasanya makannya apa? Aku bisa makan nasi, ikan, telur ayam, sayur. Sudah. Oke, okay. dari piringmu itu mana yang kira-kira respon insulinnya tinggi? Pasti dia langsung ngomong nasi. Ya udah, nggak perlu dikasih tahu untuk untuk hindari nasi lagi kan? Kalau hmm. fisiologi kayak tadi nggak? gitu loh. Karena karena yang kita kita jelaskan itu Fisiologinya dulu, nah itu lebih acceptable, maksudnya nggak ya. nggak nggak di nggak dijor-jorin. Jual oh, kalau mau sehat kayak aku nih makan tunjang, cincang telur <laughs> ya, ayam, itu. daging gini-gini. <laughs> yang, yang masih blank yang masih blank belum tahu ini diet apa sih? Udah, <laughs> udah 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 malah malah antipati nanti. Ini trik, mbak itu justru bagus. Tawarkan uh. fisiologinya dulu. Jelaskan misalnya ada orang sakit ini. kasih tahu patofisiologinya awalnya akar kenapa dia bisa sakit itu kasih tahu patofisiologinya kasih tahu cara reverse nya dengan dengan apa yang harus ditekan apa itu secara fisiologi dulu jangan bilang makanan baru nanti terakhir akhirnya ujung ujungnya kalau memang udah ketahuan healingnya itu pada saat healingnya secara endocentriknya itu dari fastingnya terus untuk mempermudahnya gimana tau ketahuan baru makanya tapi kok kamu kok makan sedikit kok nggak lemes Ya karena kan saya nggak nyari gula lagi. Caranya nggak nyari gula, ya saya membiasakan insulin saya rendah. Caranya supaya insulin rendah tapi nggak neuroglikopenia gimana? Ya harus ada ganti-ganti ban. arus otak, harus kenal lemak di badan dulu, baru nggak, baru mudah puasa itu. Begitu udah tahu seperti itu. Terus supaya bisa kayak kamu, makannya gimana? Apa yang dihindari, apa yang dimakan? Apa yang dihindari, yang memicu respon insulin tinggi. yang dimakan yes. yang tidak memicu respon insulin tinggi, udah kan? Tapi memenuhi kebutuhan 9 esensial nutrisi dan dua nutrisi aset. Terus habis itu mereka nanya lagi, ikan boleh nggak? Ayam boleh nggak? Nah, biarkan <laughs> belajar. Nah, jadi biarkan mereka memilih menentukan bagaimana untuk untuk keeping fisiologi ketosisnya yang mendukung fastingnya. Biarkan mereka memilih. Kalau karena kalau kita tadi dari, dari makanan dulu terlalu anti mainstream. Kalau mereka belum terbuka jalan pikirnya belum belum ngeh apa itu fisik kita sebenarnya nggak bakal masuk masuk mau kita itu malah malah hati-hati loh kamu nanti kolesterolnya naik hati-hati loh Ketik, kamu nanti malah ya, gitu jajarnya. jadi karena mereka <laughs> karena, karena mereka membayangkan dari makanannya Nih, yeah. kalau orang diinput makanan ini apa enggak arteriosklerosis nanti nih kayak gini lemak-lemak kayak gini misalnya gitu loh itu jadi jadi kadang-kadang uh, uh, lebih baik kita justify fisiologinya dulu baru decide makanannya sendiri yang menurut mereka masih ketelan. Nah, kalau hmm. kan, kalau yang udah ketakutan kan biasanya kan rendah lemak dan sebagainya. Ya enggak apa-apa, karena yang membuat fisiologi kita terjadi seperti ini kan rendah karbonnya bukan rendah lemaknya. Kalau lemak yes. kurang kita bisa ngambil dalam badan apa susahnya. Orang orang kita fat burning mode. Fat burning berarti hmm. kan burn fat inside ataupun outside. dua-duanya bisa kalau kalau kita glucose burning mode ya kita harus burn glucose from outside harus disuplai terus karena glukos nggak bisa lama di tubuh itu hmm. jadi kita jadi jadi menarik semuanya benangnya ialah pemilihan makanan diserahkan ke mereka tapi dikasih alat pancingnya cara melihat makronutrisi itu jadi jadi mereka punya alat pancing untuk untuk belajar sendiri kedepannya sehingga mereka hmm. memiliki makanan mereka punya tools-nya. apa ya aku harus ngerti makronutrisinya Kalau memudahnya hmm. yang yang tidak respon insulin paling rendah ya hewani selesai nggak ada nggak ada di, di hewani yang yang berisiko membuat dia respon insulin jadi naik lagi ya pengolahannya bumbunya jadi bumbu-bumbu yang higher insulin respon, itu yang harus dihindari. Nah, Benar, mudahnya gitu jadi mereka bisa mikir sendiri. Oh kalau dari tumbuhan nantinya masuk misalnya konsolidasi dari tumbuhan yang yang kira-kira nggak respon insulin apa ya? kalau mau kalau mau nanya-nanya kembah Google sih banyak. tapi kalau mau lihat secara fisikal, nggak sempat buka handphone, pilih daun, batang bunga, selesai. pokoknya apapun kalau ini dari tumbuhan, kalau ini daun, batang bunganya nggak usah nggak usah nanya kembah Google dulu. tapi kalau 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 ini buahnya, buahnya rata-rata tinggi karbo, tapi ada juga yang nggak, ada juga. kalau dikonsolidasi, contohnya labu siam kan nggak nggak tinggi karbo, walaupun unsurnya buah. Misalnya gitu loh, tapi kan buka atau atau misalnya umbinya, oh ternyata kayak kayak misir itu kan umbi porang, ternyata enggak. Tapi enggak semua umbi seperti itu sifatnya. Jadi untuk memastikannya selalu nanya Mbak Google. Tapi kalau mau merata-ratakan tumbuhan itu selalu menyimpan energinya dalam bentuk starch, glukosa yang bisa diserap, istilahnya untuk untuk membuat karbohidrat jadi terserap, mereka menyimpannya biasanya di akarnya, umbinya atau buahnya. Rata-rata, walaupun ada yang enggak memastikannya Mbak Google. tapi kalau hampir 100 udah pasti rendah karbo ya batangnya daunnya bunganya bener nggak ya kayak pohon mangga pohon mangga mangganya jangan mau gigitin kayunya pohon mangga monggo kalau ketelan tapi kan itu nggak bakal ada karbonya selesai ya kan mau, hmm. mau pohon mangga kalau makan daun mangga apa enaknya ya nggak tahu pokoknya daunnya yang bener udah karbo kalau mau makan itu makan itunya anggap nah, yang enggak gitu loh. Jadi kayak kayak dari suatu tumbuhan itu kita dari strukturnya udah tahu dari struktur tumbuhan itu mana yang karbohidratnya tidak bisa terserap karena itu unsur selulose, mana yang terserap hmm. karena unsurnya bisa dipecah oleh amilase enzim itunya. Jadi enzim kita cuma kita cara mendapatkan glukosa cuma dibatasi oleh kemampuan dari enzim untuk kita apa memecah karbohidratnya. Berarti kalau yang ikatan ikatan alfa bisa dipotong nah. sama amilas hmm. baru bisa dipakai kalau enggak enggak jadi kira-kira tumbuhan menggunakan ikatan ikatan karbohidrat glukosa diikat dalam bentuk bukan ikatan Alfa pakai ikatannya selulose itu hmm. di, di mana ya naronya ya naronya di batang bunga sama itunya jadi kalau 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 brokoli ya dikonsumsi bisa kenapa karena brokoli pasti udah karbo pasti pasti lebih banyak ikatan selulose yang kita cuman numpang lewat ke usus besar paling yang manfaatin paling cuman e, bakteri usus kita terus atau jadi feses dia ada mungkin ada sumbangan sedikit short chain fatty acid dari fermentasinya tapi kita kan nggak signifikan nggak mengandalkan ayo dong short chain fatty acid yang banyak keluarinya dari dari serat emangnya kita sapi kan nggak makanya kita nggak unyah terus kita kalau makan kan pasti nyari yang efisien dan efektif karena dalam makan sempit pasti yang lebih gampang dicerna. Contohnya hewani, nah itu. Jadi, kalaupun makan tumbuhan, kita udah pasti tahu. Nah, kalau kita kasih kisi-kisi seperti itu, lebih make sense. Nggak langsung dijujuk-jujukin. Diajak ke Padang, <gifat> atau warung makan di med Medan, makannya yang kayak gitu, mereka geridul juga. Padahal dia nggak tahu, bukan yang bikin kita sehat itu bukan makanan ini. Makanan ini memenuhi kembali nutrisi, -nutrisi kita yang menjaga nutrisi kita 9 esensial dan 2 esensial fatty acid dan 9 amino acid itu dijaga tetap disuplai kembali dari apapun nama makanan ini fungsinya cuman itu refill di jendela makannya tapi enggak mm -hmm. ada tu... tapi yang benar-benar menyehatkan itu ya kondisi fisiologinya sudah berubah menjadi ketosis dan kita menjalankan gaya hidupnya melalui fasting and feeding cycle ada ada zona ada zona seleksi di mana yang jelek-jelek dibersihin atau di recycle menjaga menjaga ekses dari apapun uh, produksi yang produksi dari siap sel tubuh kita yang tidak kepake supaya nggak menumpuk dikasih zona yang dimana dia ada kebutuhan nutrisi sehingga akumulasi yang gelek gelek di recycle lagi zona zona seleksi ini divestingnya zona repair dan recovery di jendela makannya habis dikasih nutrisi kita istirahat membiarkan tubuhnya menggunakan nutrisi tadi untuk repair dan recovery Jadi kalau siang jangan repair dan recover dulu tenaganya dipakai buat fisik dulu kan kan normalnya manusia bergerak mencari makan makanya hmm. makanya yang aku aku jelaskan tadi bedanya simpatetik dan parasimpatetik simpatetik nervous system yang mulai muncul dari pagi hari lewat sistem kortisol kita itu tujuannya apa mempersiapkan tubuh kita untuk strenous activity artinya kebutuhan tenaga saat kita bergerak nah pada saat kita Kita membutuhkan stress activity ini kortisol sebagai sebagai circadian rhythm yang mulai dari naik dari jam empat pagi naik peaknya, peak-nya sampai puncak puncaknya kortisol itu ada di jam sebelas sepuluh pagi nanti mulai turun pelan pelan tapi turunnya dropnya dropnya banget itu di sekitar jam 3 sore udah mulai turun hmm. banget sampai 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 turun sekali di, di jam 6 sore itu kenapa karena karena disitulah kortisol itu sebagai hormon demand driven. Disitulah hmm. uh, Sympathetic nervous system juga ngikutin Polanya kortisol, karena itu Satu kesatuan Kortisol merupakan uh, HPA aksisnya Maksudnya hipotalamus Dan pituitary gland Aksisnya dengan adrenal gland non kortisol Untuk kontrol demand energi di tubuh SNS, Sympathetic nervous system Dia kontrolnya pakai Efinephrine dan adrenalin Efinephrine nya norepinephrine-nya mecahin sel lemak untuk ngasih lemak free fatty acid-nya. Terus kortisolnya meminta glukosanya. Jadi glukosa dan fatty acid kebutuhan di darah dipenuhi dari dalam semua lewat simpatetic nervous system dan koordinasi dengan kortisol. Nah kalau kita lihat ritmenya itu tubuh kita itu disuruh disuruh menggunakan bahan bakar dari dalam. Hmm. Tapi, karena, karena, tapi karena sumber glukosanya dari dalam, bukan dari luar Ya, hmm. kan mintanya kan glukosa dari dalam dan glukosa kan harus hemat. Ya. Nah, kortisol itu dua fungsi. Selain dia memicu glukoneogenesis, dia juga menekan kompetisi. Hmm. Jangan kalau kalau ini glukosanya dikeluarin, diminta ke liver, jangan dipakai ama aktivitas yang, yang tidak penting lainnya. Contohnya. Ya. Sistem imun, sistem imun kalau ada musuh atau atau terlalu aktif kan dia pakai gula sistem imun. Ya. Nah makanya sifat kortik, kortisol atau kortikoids, atau kalau farmakologi dimba Amita pakainya steroid itu kan sama. Itu fungsinya neken sel imun. Imun. Nah hmm. jadi neken sel imun tapi steroid kan juga naikin gula darah betul nggak? Iya. Nah makanya jadi 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 kalau kalau steroid original dari Dari perintah HPASIS kita mintanya produksinya di adrenal gland, jadi eh, apa namanya sesuai demandnya. Nah gitu loh. Jadi kalau sesuai kalau sesuai demand hanya segitu glukoneogenesis tubuhnya segini ya segini aja jangan jangan kebanyakan. Nah makanya setiap tubuh minta demand dari liver itu selalu harus ini 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 yang belum aku ceritain di grup metabolic conditioning. Aku nggak apa-apa ya cerita dikit ya mbak Anita ya. Oke, okay. tak nah, batasi ya. Tanya kalau ngetik mungkin lama. Ya, Jadi kalau ya. kalau tubuh tubuh kita ada usaha apapun yang minta demand, minta permintaan dari liver itu selalu selalu ada apa namanya ya? Ada pemisahan pemisahannya, ada ada, ada apa namanya? Bahasanya apa ya? Ada kompartemen apa sih namanya Mas Budi? Pengen pembagian gini jadi gini, kalau kortisol di pagi hari tujuannya untuk mendukung strenus activity alias untuk kebutuhan fisik, mm. jangan ada kompetisi dengan yang lain. Contohnya, simpatisetik nervous system justru mematikan sistem digestif. Jadi malah konstrik sekresi dari uh, bile kantong pedu kita malah di, 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 dicegah untuk mengeluarkan bile yang biasa digunakan asam pedu untuk mencerna lemak misalnya gitu. Dan nah, dia juga mencegah konstrik sekresi dari HCL yang untuk asam lambung untuk mencerna, untuk mende, mendenaturasi protein di makanan. Terus gerak pencernaan peristaltik juga dihambat oleh sistem simpatetik nervous system. Hmm. Jadi tujuan-tujuan inhibisi-inhibisi penghambatan itu tujuannya agar demand energi melalui kortisol yang memicu glukoneogenesis norepinephrine hmm. yang memicu free fatty acid hmm. tidak ada kompetisinya, karena kalau mengambil, mengambil dari dalam tubuh sendiri, itu harus tepat guna, jangan semuanya boros, karena kan hmm. akarnya bukan dari makanan makanan dicena, jadi tenaga dipakai rame-rame kan enggak, mengambil hmm. sesuatu dari dalam yang tadinya merupakan cadangan yeah. glukoneogenesis dan lipolisis itu dudanya dari cadangan Ya, jadi jadi harus ada inhibisi di sisi lain kalau tujuannya untuk aktivitas fisik. Jadi kalau Sirkadian rhythm lewat kenaikan kortisol ini meminta energi dari dalam tubuh untuk aktivitas fisik, maka inhibisi harus terjadi di pencernaan. Karena pencernaan kalau 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 dia aktif juga otomatis kan energi kebagi, benar ya Sama juga hmm. sama juga dengan sistem imun. Sistem imun kita nggak boleh nggak boleh. dalam posisi aktif. Aktif itu maksudnya menyerang atau atau over reaktif. Kayak autoimun itu enggak boleh. Kenapa? Karena makanya kan kalau orang autoimun kenapa dikasih steroid? Kan suruh tidur. Tidur. Nah, nah sebenarnya tubuh kita juga tubuh kita secara 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 apa? Sirkadian juga begitu bangun pagi rasa sakit apapun aktivitas berlebih semua ditekan. Begitu kortisol makin meningkat jam 9.10 ke atas itu itu tingkat kortisol ini menekan aktivitas imun. Jadi kalau biasanya orang ada penyakit yang belum tuntas, yang biasanya sering gampang sakit, biasanya dia merasa enakan sakit yang berkurang kalau udah jam 9 ke atas. Nanti mungkin dia kerasa sakitnya lagi jam 3 sore ke malam hari. Mungkin ada yang pernah ngalaman kayak gitu. Jadi dia dia dalam sakit tertentu, dia sakitnya itu kerasanya cuma antara jam 9 pagi, 8 9 pagi, itu, itu itu langsung berhenti, nggak sakit lagi, kayak udah lebih enak badannya, karena aksipulasi imun hmm. turun. Tapi nanti sore menjelang ke malam hari kerasa lagi sakitnya karena imunnya ya. kerja lagi ada yang belum tuntas. Nah, mungkin mungkin ada yang punya riwayat penyakit ngalamin seperti itu. It, itu yang terjadi secara sirkadian tubuh secara alamnya memilih pagi dan siang hari untuk energinya difokuskan ke skeletal muscle untuk kita bergerak survive di muka bumi mencari makan untuk bisa makan. Jadi hmm. jadi. steroid ter, steroidal sistem lewat adrenal lewat HPA axis kita secara sirkadian menekan sistem-sistem ini. Hmm. Sistem imun ditidurkan, sistem digestif ditidurkan, Disiratkan. Khusus untuk skeletal muscle bergerak, cari makan. Hmm. dengan bambang. itu itu namanya point of inhibition -nya. Jadi itu untuk cara menyimbangkannya. Tapi nanti begitu Begitu kalau kita lihat dari ritme Mas Budi nggak bisa nampan-nampan apa di layar yang yang tadi gambar aku taruh di metabolic condition ini kalau Mas Budi sempat taruh di layar ya. Oke, okay. yang yang, yang sekalian melatonin dan kortisol.
0: Oh, nanti coba,
1: okay. pada saat nanti pada saat udah masuk jam 3 sore ke sana, pada saat kortisol udah mulai titiknya turun dan nanti diikuti kebalikannya kenaikan melatonin, itu juga HPA axis. Di situlah tubuh kita baru di, dikasih baru baru sisi saraf sisi sisi autonomous nervous system lain, divisi lain, tadinya simpatetik yang dominan dari pagi, yang parasimpatetik mulai masuk. Nah, parasimpatetik mempersiapkan tubuh untuk terima nutrisi. Artinya gini, kalau kortisol turun, berarti apa yang turun? <tuh> Glukoneogenesis turun. Mungkin hmm. mungkin warrior ada yang nge pernah ngetes nggak makan dari pagi sampai sore hari tapi tetap lihat deh makin ke sore hari, gula darahnya makin turun nggak? Makin turun. Hmm. Gula darah di sore hari, ini, ini tanpa faktorial karbo ya, tanpa yeah. faktorial karbo, yeah. hanya nggak makan. Peak-nya itu nanti jam 9 jam 10 pagi, tapi nanti jam 3 sore ke bawah, karena kortisolnya ikut turun, modulasi ke liver untuk buat gulanya juga makin turun, gula darah makin turun, makin ke sore hari. Itu menandak, Itu juga menandakan bahwa tubuh tidak mengadakan lagi demand demand energi dari dalam tubuh lagi tidak tidak ngepus uh, apa liver untuk buat gula lebih banyak lagi disitulah timing yang paling pas untuk masuk nutrisi kenapa karena disitulah kortisol turun kebalikannya melatonin naik sistem parasimpatetik yang hubungannya langsung otak ke pencernaan jadi kalau kalau parasimpatetik nervous system kalau tadi simpatetik nervous system dia sarafnya itu ngontrolnya mulai dari pupilnya heartbeatnya pencernaannya, bile-nya, skeletal muscle-nya, terus ama ama apa uh, apa organ-organ reproduksi seperti rahim dan gonad kalau di, di pria itu terkontrol oleh SNS semua. Menyebar merata gitu dari spinal cord. Menyebar itu dari spinal cord di, di, di tulang belakang. Tapi kalau kalau yang parasimpatetik penyebaran paling utamanya 75-80% itu dia lebih karena kontrol di pencernaan. Jadi kalau kalau kita sudah mulai mencerna, parasimpatetik enggak aktif. mudahnya mengaktifkan parasimpatetik itu ialah makan. Vegetatif kerja. Makanya tubuh kita langsung dipindahkan ke posisi switch untuk resting. Karena begitu tubuh kita mendeteksi makanan, apalagi jumlah besar, tubuh kita itu malah dipersiapkan untuk resting karena parasimpatetik sistem itu sisinya seperti itu. Nah, itu yang itu pembagian mungkin terlalu kecil ya kalau di sini tapi itu pembagian simpatetik dan parasimpatetik sistem. Jadi jadi karena karena kontrolnya itu namanya vagus nerve otak ke lambung ke pencernaan itu kontrol sarafnya itu vagus nerve itu kontrol dari parasympathetic tone-nya. Jadi begitu begitu kortisol turun parasimpatetiknya mempersiapkan digestive sistemnya untuk siap. Jadi kalau parasimpatetik udah saraf-saraf parasimpatetik sudah, saraf -saraf sudah di-trigger, dia bakal memudahkan kontraksi kontraksi dari kantong empedunya untuk mensrektasikan bile nya. Artinya bile nya dikeluarkan, asam empedunya dikeluarkan, berarti sudah lebih siap untuk mencerna lemak. Dari makanan kalau kita makan lemak, kan lemaknya harus diemulsikan kan kalau long chain triglyceride supaya bisa diserap. Mm -hmm. Nah, terus di lambung digestive system di lambung untuk HCl nya lebih mudah lebih lebih dipersiapkan untuk untuk mencerna protein yang masuk bersama makanan. artinya kalau protein itu kan dari makanan kan bukan protein yang udah kayak su, bukan protein susu di alam kan nggak ada protein susu adanya kan masih nempel di dagingnya di telurnya di apanya kan itu kan butuh di denaturasi dulu di denaturasi dulu artinya supaya nantinya pada saat saat lepas dari lambung masuk ke usus halus itu proteas gampang motongnya jadi amino dan diserap jadi persiapan itu terjadi pada saat parasimpatetik sudah mengontrol dan parasimpatetik Uh, uh, masuk saat kortisolnya sudah turun, stres demandnya mulai turun. Nah, jadi di sore, so, di jam tiga sore itu, itu itu secara secara Dan itu waktu yang paling pas untuk mulai makan. Kenapa? Karena di situ kortisol kita justru rendah. Artinya demand ke dalam tubuh kita sendiri, demand untuk penggunaan energi yang men menggunakan bahan baku dari dalam tubuh kita sendiri sudah berkurang. Pelepasannya, noradrenalinnya sudah mulai turun. Artinya 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 pemotongan lemak di pipi perut paha udah mulai berkurang dan kortisol yang memicu glukoneogenesis juga sudah menurun. Artinya apa? Pembuatan gula juga sudah berkurang. Artinya mengizinkan untuk masuknya sumber-sumber bahan baku gula, contohnya protein maupun bahan baku lemak yang tadinya lipolisis dari lemak dari makanan itu diizinkan mulai masuknya dari digestif. Nah, kalau Kalau sekarang udah udah menggunakan sistem digestif yang dipersiapkan ialah energinya itu disiapkan di, di digestive system, berarti yang ngalah sekarang siapa? Skeletal muscle. Istirahat, relaksasi. Ah, ya, karena, karena karena makanya makanya pasangannya para simpatis itu digesting dan resting, istirahat. mencerna dan istirahat. Karena apa? Kalau tadi kalau tadi simpatetik itu identik dengan fight or flight. berantem atau lari, pokoknya fisik. Mm. Kalau, diges, kalau kalau parasimpatetik, kebalikannya membersihkan tubuh kita Digestive. untuk mencerna, tapi sambil resting, bukan mencerna sambil lari, ngerti ya? Karena, karena karena itu karena, karena karena begitu energinya ditaruh di sistem digestif, disitulah disitulah tubuh kita mengandalkan nutrisi ya untuk 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 energinya disalurkan ke proses pencernaannya. Jadi proses mencena itu juga butuh energi. Jadi jadi nggak terbagi oleh skeletal. Makanya jam 3 sore udah udah mau gelap, normalnya manusia di masa lalu, kalau nggak ada lampu, mereka berusaha cepat-cepat balik ke rumahnya. Karena dulu kan nggak ada lampu. Kalau di hutan gelap gelapan ngapain? Mendingan balik ke, ke tempat e, naungannya dia, bakar, bakar api unggun, sambil proses buruan mereka, makan. Nanti habis makan, Karena tubuh mereka simpatetik nervous sistemnya udah turun, kortisol turun dan melatonin udah mulai naik. Disitulah kita digiring untuk tidur. Iya kan? Makanya
3: ya kan, Mas. Hc seringan di jam 3 sore, jam 10 malam ya, Mas.
1: Nah, itu yang aku maksud. Jadi gini, jadi gini. Kalau skeletal muscle disuruh fungsional, yang ditekan itu digestive dan sistem imun. Jangan berbagi energi. Tapi kalau begitu Begitu kita sudah dikasih nutrisi, otomatis digestif digestive system dimodalin energinya untuk mendapatkan energi dari nutrisi ini bahan bakar baru sehingga sistem imun diizinkan untuk memakainya. Nah, jadi sistem imun mulai aktif lagi, mulai repair perbaikan, mulai merespon imun, recovery, apapun apapun perbaikan dari kerusakan di saat pagi sampai sore tadi itu dengan aktivitas fisik olahraga dan apa apa diperbaikinya pada saat melatonin yang mulai naik menggiring kita tidur dan digestive system kita mencerna nutrisinya sebagai sumbernya masuk ke dalam. Gitu loh Jadi ide-ide ritmesinya itu apa ritmenya itu ngikutnya seperti itu tubuh kita sudah mempersiapkan Selama, manusia selama jutaan tahun di, di, Desainnya kayak gini Karena anggapannya, anggapannya Manusia sekarang di kota yang dari pagi ada makanan Dianggapnya tetap manusia yang sama Seperti yang dulu tinggal di hutan enggak ada bedanya Di alam liar dan di alam modern Kontrolnya sama Cuma kita jadi mengacaukan banyak kontrol ini Dan kita mengandalkan energinya Udah bukan demand driven lagi Kita mengandalkannya dari supply driven Makan dulu baru kerja Kalau dulu di masa lalu Makanan itu ialah reward, hadiah Kalau mau dapat reward-nya, kamu harus ada effort-nya dulu. Effort-nya apa? Skeletal muscle, lokomotor harus bergerak mencari makannya. Setelah mengeluarkan effort, lokomotor bergerak baru dapat reward-nya. Nah, reward-nya ini dimasukkannya kalau jendelanya rata-rata di sore ke malam hari, bukan malam banget karena malam banget menatanya juga naik terus. Otomatis kan gigirnya tidur ketidur, bukan mengunyah terus kan nggak ada lampu juga kan. Nah, itu. Jadi, jadi sistem kontrol ini circadian ini yang yang mem, yang yang menggiring manusia untuk masuk fasting dan feeding cycle. Dari zona fasting menggunakan energi endocentrik dari dalam baru kita masuk eksosentriknya di jendela makan untuk repair recovery, artinya untuk refill. Jadi perbedaan konsep kita dengan konsep nah itu itu fasting and feeding cycle logonya kayak yin yang, -yang tuh. Hmm. Nah, jadi kalau yang kalau kalau yang fasting itu apa uh, dominasi kontrolnya untuk demand energi di situ norepinephrine, itu itu menggambarkan sel lemak jadi hmm. jadi kita kalau di, di 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 tubuh kita karena cadangan energinya itu lemak kita liposentrik makanya perintahnya ialah pada saat fasting lemak harus bisa dibuka kulkasnya untuk suplai energi lemak untuk otot untuk dan sebagainya otot-otot di tubuh kita saat mata bergerak itu pakai lemak lipogenesis dari body fat kita Tapi untuk otak karena nggak bisa pakai lemak, di situ juga dirubah dulu di liver menjadi keton sehingga otak hmm. juga bisa ikut pakai, bisa fokus, konsentrasi. Hmm. Nah, tapi begitu kita masuk begitu kita masuk feeding, kontrol kontrolnya feeding itu hormon yang utamanya ialah insulin. Insulin. Jadi yang menandakan kita sudah masuk ke jendela makan ialah kenaikan insulin. Dari mana ya. kenaikan insulinnya, Mas? Kan nggak makan karbo, tapi kan kamu makan protein. kalau 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 di kalau di jendela fasting kamu makan lemak, kenapa nggak merubah fasting-nya? Karena nggak ada trigger ke insulinnya. Uh. Yang membuat kamu masuk jendela makan ialah kalau kamu ketemu protein. Kamu makan ikan, telur, ayam, mau makan daging berlemak pun, tapi kan ada proteinnya yang memicu insulin. Itu yang menandakan yes. kamu masuk feeding state. Jadi <coughs> feeding state itu dicirikan oleh <coughs> insulin. Karena insulin itu bagaimanapun juga hormon penting. Jadi gini, walaupun kita pengen menurunkan insulin tapi kita tetap perlu menaikkan insulin di jendela makan karena kalau insulin kita nggak pernah naik kita nggak pernah makan berarti itu itu kuncinya loh hmm. kalau kita nggak pernah kalau kita nggak nggak pernah menaikkan insulin berarti kita WF terus maksudnya karena insulinnya itu akhirnya cuma negatif feedback dari gluconeogenesis jadi hmm. insu, insulin itu sifatnya pulsatif insulin itu Insulin itu bukan sesuatu yang disekan disek, disek, terus-menerus. Bukan, dia sifatnya yeah. pulsing. Empat, lima menit, empat, lima menit. Dan itu juga Nari. mendapatkan rest. Dan dia juga ada lag time untuk direspon oleh sel-sel yang menerimanya. Jadi sel-sel yang menerima respon insulin itu, itu ada, ada lag time dua, tiga menit. Tapi begitu insulinnya dan nempel, glute bisa bertahan lama. bisa bisa sampai satu jam untuk tetap di permukaan supaya glukosa tetap masuk. Itu itu responnya seperti itu. Dan pertama kali kenapa? Kenapa glukosa, karbo, glukosa dari karbo maupun protein dari makanan itu kenapa masuknya beda dengan lemak? Kalau lemak lewat limfatik portal ya, portal ngerti kan yang aku citain dulu-dulu limfatik portal masuk tolatik latik ke seluruh tubuh terakhir baru liver. Jadi kalau kita makan lemak, yang dapat terakhir lemak itu liver. Jadi ya. yang dapat pertama-tama justru malah otot, sel lemak dan sebagainya. Yang terakhir silo silomikro, udah, udah tiga sedikit, nggak ada memakai lagi nih benar ya udah baru endositosis sama liver, liver hmm. endositosis uh, partikel lipoprotein terakhir yang bawa lemak dari makanan. Makanya limfatik dulu lewatnya. Tapi unsur protein dan gulanya, glukosa dari karbonnya, itu masuknya hepati portal karena dua-duanya bahan itu. baku gula. Ya. Ngerti nggak? Protein, yeah. gula, ya gula itu sendiri, nggak perlu gulconegenesis. <kuh> protein, protein itu bahan baku gula. Kenapa? Hmm. Kenapa bahan baku gula dan gula itu sendiri masuknya hepatik portal dulu? Karena liver kita metabolik, kontrol gula paling utama ialah liver. Yeah. Nanti liver baru mengizinkan berapa gula yang dilepas ke periferal, ke periferal, yeah. ke, ke sirkulasi. Yeah. Hmm. Makanya insulin yang disekretikan oleh pankreas, itu nggak langsung ke periferal. ke liver dulu. Hmm. Dari dari total insulin yang disekresikan, malah 70 75%-nya dieliminasi liver. Yeah. Jadi cuman cuman hanya fraksi dari insulin aja yang bisa dilepas ke liver. Ya. Yeah. Nah, jadi dari total insulin yang disekresikan oleh beta sel, pankreas, itu 77% dieliminasi dulu. Ya. 20 25%-nya diutilisasi, hmm. masih ada sisa nantinya masih ada sisa supaya nggak tetap gak tetap insulinnya tinggi didegradasi di mana di ginjal iya nah, ginjal ginjal tinggal ngatur antara antara kalau ginjal ngaturnya antara di bypass ke urin atau didegradasi di ginjal atau gini insulin yang masuk ke glomerular ini kayaknya uh, bakal teksan tapi, ya. tapi 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 ini fisiologi berang-berang jadi uh. begitu begitu insulin yang di, yang yang di bypass oleh liver ke peredaran darah terus akhirnya nggak ngepakai kan harus turun level insulin nah kalau level insulin harus turun supaya tidak tidak insulin bertahan lama jadi gini jadi cara ini aku bakal ngajarin cara mungkin mungkin kemarin-kemarin baru mengetahui insulin itu cuman kayak ada protein insulin nempel ke reseptor terus mengaktifkan glut 4 kan kan kemarin-kemarin ngertinya itu kan secara fisiologinya sekarang aku ajak lebih advance lagi terus habis itu insulinnya kemana kan belum tentu banyak yang paham kan mengenai fisiologi dari insulin ini kan. nggak aku kadang-kadang gini, aku tuh kalau pas lagi ngomong atau ditanya baru keinget yeah. ilmunya ada di sini, cuman aku kalau nggak ditanya nggak keluar. Mumpung masih inget mau diceritain nggak? <laughs> aku soalnya gitu tiba-tiba keinget, <laughs> tapi aku nggak sempat nyari gambar. Jadi aku ceritain aku bayangkan aja ya, ini karena apa? Aku ngeliat gambarnya di kepala aku, aku Aku langsung keinget, terus pengen aku keluarin. Boleh gak? Agar rumit dikit boleh gak? Dia pada nanti gak pernah dapat kesempatan lagi tahu insulin dari mana. <tuh> aku ya. lagi inget. Nah, Oke okay ya. Waduh. Bakal <tuh> okay. keluar banyak. Nah, aku, 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 aku meri, aku meraih kalau gambar di kepala kuda aku cekain semua, mental semua. Makanya aku lagi mikir-mikir gimana cerita ini ya. Oke okay, gini. Aku persimpel. Karena tadi aku ngomong, -ngomong terus, Tiba-tiba aku kayak membuka-buka gambar-gambar ingetanku kayak keluar semua gitu. Jadi tadi aku tadi cerita nyambungin dari Mbak tadi itu uh, apa? Baharita cerita ini kan aku tadi cuma cerita biasa. Tapi aku orang kayak gini tiba-tiba tiba-tiba <tuh> cerita ini nyambung ke sini, nyambung ke sini kenapa? Karena di kepala itu kayak ada yang dibuka-bukain gitu pintunya kayak kayak ingatanku <tuh> kayak ditak habisnya cerita ini lah, tak habisnya cerita ini. Tadi kan cuma mau ceritain SNS, PNS tapi karena keinget Tapi selama ini kan gue juga belum pernah cerita mengenai insulin gimana kan. Jadi mau mengingat mohon maklum kalau di sekalian. Karena nanti kalau nggak ada nanya aku kesimpan lagi di dalam, aku nggak keluar lagi. Jadi gini. Insulin yang disekresikan pankreas itu 75 70 75% udah di di, di 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 eliminasi alias didegradasi. Jadi insulinnya insulin jadi gini mumpung belum mumpung masih di sekitar liver nih, Gak jauh-jauh dari enggak jauh-jauh dari hepatik portal di usus. Begitu insulin insulin disekresikan dari sistem digestif di di apa? oleh pankreas. 70 75% itu ada sebagian yang mem, 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 memicu uh, respon signaling di dalam liver itu sendiri. Artinya apa? Respon dari insulin ialah menekan glukoneogenesis. Ya, oke okay ya. Kalau kalau glukagon, glukagon itu menaikkan glukoneogenesis, insulin menekan
2: hmm.
1: respon respon gluconeogenesis. Nah, berarti aktivitas cyclic AMP-nya sebagai aktivator dari untuk PEPCK enzimnya katalis glikogenesis ditekan di situ. Itu fungsi insulin. Jadi fungsi insulin di liver bukan untuk mengambil gula.
2: Hmm.
1: Kalau 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 di selain kan Transporter glute yang untuk ngambil gula kayak di otot gini kan kalau ada insulin yeah. baru glute 4 naik, yeah. gula masuk. Yeah. Kalau insulin di liver, tujuannya bukan itu. Insulin di liver, tujuannya ialah untuk mengontrol seluar signaling lainnya. Salah satunya ialah glukoneogenesis. Yeah. Yang tadinya untuk buat gula, pembuatan gula ditekan. Hmm. Tapi insulin juga mengaktifkan jalur-jalur anabolik lain di liver. Contohnya lipogenesis, pembuatan yeah. lemak. Hm. Sterogenesis pembuatan sterol atau kolesterol. kolesterol itu. Di, itu itu diizinkan aktif oleh ak, oleh reseptor insulin di liver. Ya. Yeah. Jadi insulin reseptor di liver itu bukan mengaktifkan GLUT4 kayak di sel lain terus buat gula enggak. Karena buat cara karena liver mendapatkan glukosa hmm. itu transportnya bukan GLUT4 tapi GLUT2. Fungsi hmm. GLUT2 ini supaya hmm. bisa masuk gula tapi bisa ngeluarin gula juga. Artinya bisa glikolisis, bisa glukoneogenesis. Jadi gula kembali keluar. Makanya dia pakainya GLUT2. Dan dia just standby di permukaan sel. Itu fungsinya. Itu 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 untuk untuk deliver, Oke, kembali lagi ke insulin. Setelah 70 75% itu, sebagian ada yang mengaktifkan cellular signaling itu, ada insulinnya nggak kepake, itu sistemnya ini kayak ini sektor insulin ya. Begitu insulin nempel dia itu ditarik ke dalam endositosis gini kayak gini deh kayak kayak masih fresh kan sars covid begitu virus sars covid nempel di s2 terjadi endositosis jadi 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 uh, di, dimasukin ke dalam endosom jadi virusnya masuk ke dalam endosom nah akhirnya virusnya menginfeksi karena begitu asid acidif asidifikasinya membuat Lipid membrannya endosomnya, di endosom itu lipid membrannya virus kelepas, materi genetik keluar. Itu kan kalau virus. Tapi kalau, kalau insulin, begitu dia nempel di reseptor insulinnya hepatik, di, di hepatosite, dia di tapi nanti dia dikirim ke lisosom. Atau bisa juga proteas untuk didegradasi. Jadi kalau, kalau di endosom itu dia terlepas ke sitoplasma, bisa masuk sistem proteas. atau dia digabungkan ke lisosom kayak autofagi untuk menjadi amino asid lagi. Itu cara mendegradasi insulin. Nah, insulin yang terlepas ke peredaran darah yang diterima otot sebagai sinyal untuk ngambil gula itu juga setelah di-uptake di, di endositosis degradasi. Nah, insulin yang, yang 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 tidak digunakan kan otot pernah memakai insulin semua nih dengan insulin nempel di sel otot, gitu tempat naik bertahan sekitar 1-2 jam lah enggak apa aja. gula masih bisa masuk tapi nanti akhirnya turun hmm. lagi. Oke okay ya, ya. Nah, terus yang 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 enggak yang yang insulin yang nggak mengaktifkan ini ditaruh di mana? Kan dia harus di herang eh uh, harus hilang dari PD kalau nggak, kan hiperinsulinemia. Karena kan karena kan yang yang sebelumnya ini kan harus dibereskan karena kan pankreas masih ngirim terus karena sifatnya dia full style. Dia juga mendengarkan respon gula dari sirkulasi. Ya kan? Nah, yang yang di depan ini kalau 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 nggak hilang Akhirnya kan akumulasi sama yang baru, mengerti nggak? Akhirnya jadi hiperinsulinemia. Hmm. Kalau hiperinsulinemia kan nggak boleh, itu patologis. Nah, jadi fungsi terakhir yang mendegradasi insulin apa? Ginjal. Nah, jadi partikel insulinnya masuk ke glomerulus. Nah, di glomerulus itu ada. Bentar. nama selnya Nah, podocyte. podocyte makanya aku, aku aku kalau ingat gini kadang-kadang ada vocab yang terlupa podocyte nama selnya podocyte podocyte itu fungsinya untuk kontrol uh, sirkulasi insulin jadi podocyte itu tipenya tipenya kayak di lumen membrannya itu dia kayak ada ada jari-jari yang proje, ada kayak proyektil gini yang fungsinya kayak 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 untuk saringan lah anggapnya untuk saringan ginjal itu kayak saringan dia proyektilnya itu dari lumen membran itu kayak gini itu yang di di tempat situ terjadi seleksi. Insulin, insulin di, di lumennya dari glomerular itu di, di ginjal, insulin itu bisa di bypass, bisa direabsorpsi. Tapi tapi kalau 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 di, di lokasi lumen itu di reabsorpsinya itu biasanya untuk didegradasi. Ya. Hmm. Jadi kalau 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 ginjal itu ada dua sisi, ada sisi lumen, ada interstitium. Nah, kalau insulin receptor yang di interestium dari 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 peredaran darah, ini fungsinya untuk aktivasi GLUT4 juga. Ginjal juga menggunakan GLUT4 untuk mengambil uh, untuk mengambil glukosa untuk dia menghasilkan energi. Tapi ginjal juga punya GLUT2, tapi fungsinya bukan untuk keluar masuk gula, khusus mengeluarkan gula aja. GLUT2 di ginjal fungsinya untuk bantu glukoneogenesis di liver. Jadi jadi organ yang bisa glukoneogenesis yang bisa menghasilkan gula itu liver. usus, sebagian kecil dan ginjal. Tapi hmm. tapi glud 2 yang sifatnya keluar masuk gula cuma di liver, glud 2 di ginjal dan di usus itu fungsinya hanya untuk mengeluarkan gulanya. Tapi hmm. untuk uptake gulanya tetap pakai glut 4. Itu bedanya.
2: Hmm. Nah. Musing. <laughs> Musing, ya? Musing kan? <laughs> ya. ya,
1: makanya aku bisa tahu saat ini karena apa skemanya ada di kepalaku semua mengingat aku ceritain. Hmm. Nah, jadi jadi begitu begitu glut, glut apa sori kok jadi glut lagi. Begitu insulin tadi itu diseleksi jadi ginjal ginjal sebagai sensor terakhir untuk kebutuhan, kebutuhan insulin. Jadi insulinnya enggak enggak dibutuhkan itu dibuang, dibuang dengan cara sebagian kecil disekresikan korin 2% 3% lah di sekresin. Yang lainnya benar-benar di-degradasi. Artinya di dieliminasi. Artinya apa? Yang nempel di insulin di sisi lumen Insulin reseptor yang di sisi lumen beda sama intrastium. Yang di sisi lumen ini fungsinya kalau nempel di sini gue tarik untuk degradasi. Kalau yang di sini gue tarik untuk aktifkan selurasi signaling untuk naikkan glukem 4. Jadi ada ada dua sisi yang berbeda dari glomerular sistem di podo, sel podocyte ini. Nah, itu seperti itu. Nah jadi jadi begitu ginjal ada masalah biasanya eliminasi insulin terganggu. Jadi kalau ginjal masalah. Hiperinsulinemia bisa terjadi, tapi kebalikannya, hiperinsulinemia, hiperinsulinemia juga mem bisa membuat ginjal jadi bermasalah. Hmm. Makanya orang-orang diabetes itu nggak jauh-jauh dia bakal ckd akhirnya. Karena kalau dia tetap hiperinsulinemia terus, akhirnya kalah ginjal. Kenapa? Karena, karena, karena ginjal itu nggak mampu handling semua uh, insulin yang berlebihan ini. Dia punya, punya batasnya juga.
0: Yes, nah,
1: karena dia dia degradasi. Jadi dia, jadi organ pendegradasi insulin terbesar liver, misalnya sel-sel hmm. sebagian, terus terakhir Genceng. ginjal. Nah, Sistemik ya. Cara cara, nah, cara insulin sebagai anabolik respon harus ada sistem penghilangannya juga. Gak cuman yeah. nempel ke tapi itu aja gitu loh. Ini itu, itu basicnya. ya, berarti sistem insulin jadi 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 uh, kembali lagi ke awal. <laughs> kembali, sorry ya Ma, Ma, kita, mikirnya kita, harus <laughs>
0: mikirnya harus the whole system memang. <laughs> ya
1: mikir, mikirnya harus the whole system. jadi kembali lagi ke awal. pada saat kita masuk parasimpatetik sistem, di mana insulin kita siap bisa, siap membantu membantu karena si insulin kita tadinya cuman tadinya di, di pada saat masih di jendela puasa. hanya merespon terhadap glukoneogenesis supaya nggak berlebihan aja. Jadi liver diminta sama kortisol buat gula, tapi gula itu gula itu juga masuk ke pankreas kan? Nah, gula itu menaikkan ATP, merubah komposisi apa uh, kalsium dan dan potasium influx outflux-nya sehingga dia sensing pada saat eh udah resap dia kebanyakan, dia mulai sekresikan insulin lagi. Jadi jadi pankreas itu di jendela puasa nahan gula dari liver. Kalau liver kelebihan Kalau liver hmm. kelebihan, uh, insulin kerja supaya glukoneogenesis nggak berlebihan. Jadi yeah. di jendela puasa cuma cuman antara pankreas dan liver aja nih. Liver aja. Uh, liver dan pankreas. Tapi begitu hmm. di jendela makan, pada saat parasimpatetik udah mulai siap, digestive hmm. digest, sudah kerja, hmm. makanan mulai masuk, kan sebelum hmm. glukosa dari makanan, yaitu kalau kita makan yeah. karbo, berarti kan dari protein. Ya. Yeah. Yeah. Nah, disitulah uh, negatif feedbacknya insulin terhadap Jumlah glukoneogenesis yang dihasilkan oleh protein di makanan. Jadi pada saat masuk jendela makan, kenapa glukoneogenesis dari bahan baku gliserol ditekan? Jadi gini, pada saat kita makan protein, ada dua hormon yang naik bersamaan. Kalau kita hmm. makan karbo, insulin naik, glukagon turun kan? Ya. Tapi kalau kita makan protein, dua yang naik. Insulin hmm. naik, glukagon nah. naik. Kenapa seperti itu, Mas? Karena gini, Karena protein itu bukan gula. Jadi pada saat protein di metabolisme pertama kali bypassnya di liver, jadi liver itu bypassnya protein dan gula pertama kali. Makanya disebutnya metabolic hub. Jadi liver yang mengontrol berapa yang dilepas ke sirkulasi. Kecuali BCAA, itu langsung di, di bypass. Apapun jumlah BCAA di dalam kandungan makanan proteinnya, itu langsung di bypass karena liver tidak punya enzim sama sekali. Jadi liver itu mengontrol semua yang bisa dia kontrol, yaitu yang amino aminoasid dan ketogenik aminoasid. ya. Yang ketogenik amino asid untuk untuk entar entah, entah bantu buat keton atau untuk ATP, itu sifat yang ketogenik amino asid. Yang glukogenik hmm. amino asid entah di bypass kalau memang kebanyakan biar dipakai sel lain atau dia tapi dia pasti pakai duluan untuk glukoneogenesis. Jadi di deaminasi nitrogennya dibuang lewat urea. Karbonnya yang glukogenik amino asid ini ini digunakan untuk buat gula. Nah, kalau untuk kalau membuat gula dari rantai karbonnya eh, eh uh, amino jadi Otomatis kan enzim yang dipakai sama di glukoneogenesis. Ya. Ya kan PPCK yang dipakai. Ya kan? Nah, kalau enzim katalase PPCK dipakai, berarti glukoneogenesis harus nyala dong. Harus ada ada unsur dari signaling cyclic AMP-nya yang jalan. Nah, triggernya apa? Glukagon. Nah, jadi syaratnya kalau protein mau jadi gula, glukagon harus naik. Mm -hmm. Tapi setelah protein menjadi gula tadi, gulanya dikemanain? Kalau, kalau kalau gulanya dikeluarkan dari liver, berarti, berarti di, ditujukan untuk ekstra hepatik tisu untuk jaringan di luar liver, respon mereka kan rata-rata pakai glutempat yang harus ada respon insulin. Benar nggak?
2: Hmm.
1: Itu sebabnya insulin juga disekresikan. Jadi gini, protein memicu insulin dan glukagon. Glukagon hmm. untuk proses mendorong perubahannya dari protein menjadi glukosa. Insulin ya. yang mendorong agar glukosa dipakai di peredaran. Jadi tidak tidak menaikkan gula darah. Kenapa? Dibuat gulanya, tapi juga dihilah dikasih modal untuk menghilangkannya, maksudnya ya. mengateknya. Hmm. Sehingga hingga di jendela makan liver, eh, sorry, di jendela makan otot itu bisa pakai gula. Itu yang pada kabur dulu pada pada mumet ya.
2: <tuk> <tuk> Dengeri dulu. Pada lainnya pada pada, pada mumet. Sudah enggak ya?
0: tahan <laughs> dia.
1: Yang aktif yang penasaran tuh banyak daco yang masih pada aktif penasaran mereka. Yang awam pada kabur
2: semua.
1: <laughs> untuk direkam. Ya ya ya. Jadi insulin insulinnya itu men-trigger sel-sel lain di di luar ekstra hepatic tisu untuk apa gula yang dihasilkan dari River. Jadi itu merupakan salah satu bentuk Glykemik kontrol dari protein Kenapa protein tidak memicu Kenapa protein merupakan Substrat substrat sumber glukosa Yang glykemik indeksnya paling rendah Kenapa? Karena sangat terkontrol Untuk menjadi gula Dipastikan hmm. juga ada yang Membawanya turun kembali itu. Ya. Ada fungsi hmm. entah, entah di otot itu kembali Buat nge-refill glikogennya Tadi dipakai di jendela puasa hmm. Hmm. Atau buat meng, menggantikan Di fatty acid cycling menggantikan trigliserid yang kepake yang terjadi lipolisis yeah. diisi ulang tapi tidak memenuh-menuhin banget tidak benar-benar storm mode hmm. itu itu fungsinya jadi jadi dari situ jelas kan bahwa parasimpatetik mengizinkan sumber gula dan lemak dua-duanya dari makanan simpatetik hmm. mengizinkan penggunaan gula dan lemak dari dalam tubuh endosentrik. jadi jadi fasting kita endosentrik. begitu masuk feeding kita exocentrik Kapan timing-nya? Lihat di grafiknya kortisol. Karena kortisol hmm. itu trigger untuk ngambil dari dalam terus ya mulai mulai mengizinkan dari luar ya. Iya, nah, Artinya mengizinkan dari luar. Jadi yang dari luar masuk, parasimpatetik mulai masuk. Nah, hmm. itu, itu 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 transisinya itu seperti itu dalam dalam apa? Fasting and feeding cycle di di KF itu seperti itu desainnya. Desain awalnya hmm. masuknya jam 3 sore ke atas. Makanya kalau ngeliat aku kenapa aku bilang Mas Theo paling cepat makan jam berapa? Badasar.
3: Jam 3 kan? Nah, paling cepat
1: kalaupun harus makan aku jam 3 sore ke atas. Tapi rata-ratanya aku makannya habis maghrib. itu aku. Tapi warrior lain boleh dari jam 12. Hmm. Yang memang sih jam 12 itu juga udah udah dalam udah dalam penurunannya kortisol, kan peak jam 10. peak jam 9.10 hmm. peak, dia mulai turun. Tuh jam 12, jam 12 itu dalam zona penurunannya. Paling rendah di jam 3 sore. Makanya aku aku pribadi, mungkin warrior juga pernah ngerasain yang udah lama ya. Yang warrior yang udah lama, mungkin ngerasain baru benar-benar kerucuk-kerucuknya. Hmm. Kan, kan lapernya kan cuma lapar mata doang kalau pagi, siang, sore. Eh, pagi, siang kan lapar mata kalau udah makan, pengen. Aduh, pengen makan nggak ya? Cuman kayak ada rasa pengen, tapi sebenarnya fisiologinya belum butuh. Karena misalnya masih dominan. Tapi yang benar-benar kita udah kerucuk-kerucuk, jam 3 ke atas, kenapa? Karena disitulah parasimpatetik kita sudah mempersiapkan sistem digestif. Asam lambung sudah disiapkan untuk menerima protein. Bail sudah disiapkan, siap disekresikan, siap dipencet, krok, siap kontraksi untuk mencerna lemak. Ya. Itu sebabnya di jam 3 ke atas, secara fisiologinya, tri, fisiologinya kita bisa dengar. udah mulai, krik, 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 jangkrik bukan jangkrik. Itu asam lambung memang. Ya karena memang, memang, memang parasimpatetik kita membuat digestive nya itu disiapkan di jam segitu. Makin kesore hari makin krik krik krik. Kalau dulu krik kriknya itu dari pagi.
0: Kalau ini nggak mumet, mas.
1: Ya kan, Langsung kalau, balik kalau, lagi. Ya, kalau 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 dulu kan jangkriknya dari pagi, makanya butuh sarapan. Sekarang jangkriknya bunyinya benar bener kayak jangkrik beneran. Coba aja ke hutan jangkrik bunyinya jam berapa? Jam tiga ke atas sama jangkrik di pur juga gitu. Normalnya bunyi jangkriknya jam 3 ke atas itu sudah mulai bunyi jangkriknya. Nah itu artinya jangkrik yang masih dikasih makan. Nah itu itu jam tiga ke atas tapi ya nggak harus saat itu juga. Kalau aku sendiri juga jam tiga. Tapi kadang-kadang tapi kadang-kadang jangkriknya nggak bunyi kalau hmm. kita masih ada aktivitas fisik. Jadi jadi ini kalau kita benar-benar sibuk wala hmm. walaupun kita kita benar-benar sibuk jam 3 sore. itu parasimpatetik yang mau masuk kayak ditahan dulu, iya, tidak boleh jadi, masuk. Jadi, jadi, jadi parasimpatetik yang mau masuk agak ketahan, ditunda, karena simpatetiknya ya. masih kita pasang karena kita masih bergerak fisik,
0: ya, olahraga. Jadi, lah, jadi atau kita, apa
1: kita membuat membuat SNS kita lebih dominan, menekan. Jadi, mm -hmm. jadi kalau kita kalau kita nggak banyak aktivitas fisik jam 3, jangan krik bunyi. Mm. Tapi kalau kita kita udah 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 masih, masih benar-benar mm. sibuk jam 3 itu masih banyak gerak sana sini. krik-kriknya juga enggak kedengeran kok. Tenang aja. Itu malah kayak ditunda-tunda-tunda-tunda tunda, tunda ke sore hari. Jadi pada saat, Jadi pada saat kita sudah nggak banyak kegiatan, sudah pulang dari kantor, sudah pulang dari aktivitas apapun, sudah jam 5, jam 6 di rumah, sudah duduk, hmm. itu baru krik. Ya, baru krik-krik-kriknya berasa di saat kita sudah mulai resting. Kenapa? Digestif itu paling siap pada saat dikombinasi dengan resting, bukan dengan fisik.
0: Iya. Yeah, Makanya so. kalau
1: Kalau kalau pagi, kalau warrior, kalau pagi jarang bergerak puasanya kerasa kenapa? Karena harusnya di kondisi puasa kita SNS-nya aktif, karena SNS kita dan kortisol membuat energi kita untuk skeletal muscle tapi nggak dipakai kita kebanyakan duduk misalnya. Hmm, hmm,
2: hmm. Akhirnya
1: kita 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 nggak makan karbo tapi kita mager. Kita nggak yeah. makan karbo kita puasa tapi kita mager. Anggap aja seperti itu. Lo uh nggak -huh. apa yang terjadi? Karena simpatetik nervous sistemnya itu enggak dibikin <laughs> dominan, walaupun dia zonanya dominan, tapi dia nggak dibikin dominan. Akhirnya para jadi kayak berusaha masuk. Masuk, betul. Jadi, jadi kitanya masih segar dari lemak, tapi tapi digestive sistemnya kayak kayak udah minta makanan. Jadi kayak lapar fiktif, lapar saraf. Ya. Nah, jadi dominasi simpatetik nervous sistem yang harus di kita 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 rangkul dengan kita memanfaatkannya oleh aktivitas fisik skeletal muscle, ini nggak digunakan. Akhirnya, mengizinkan PNS, PNS-nya, parasympathetic nervous system-nya, untuk intervensi. Jadi, hmm. jadi, makanya kenapa aku bilang, kalau kita aktif bergerak di general puasa, nggak ada tuh, makan aja lupa kok. <laughs> Tapi kalau kita nggak banyak gerak, kayaknya, waduh, puasa panjang nggak kuat, kenapa? Karena kamu yeah. lagi nggak banyak gerak. Kalau kamu banyak yeah. gerak, dikeluarkan semua isinya. Malah nggak yeah. lapar-lapar. kuncinya kuncinya minimal sibuk deh kalau sibuk nggak lapar kalau kalau puasa tapi nggak sibuk itu bolak-balik mikirin makanan mulu nah itu 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 kita lihat dari sisi kontrol sarafnya di tubuh kita hmm. itu logiknya udah kelamaan udah kembali ke barista
3: <laughs> <glovak> berasa ya mas
1: berasa ya <glovak> ayo lanjut lagi man. Lanjut lagi
3: mbak sampai mata dia mas sampai
1: yang banyak. lo jadi jadi <glovak> cara kita cara-cara kita kalau hmm. untuk membuat nakes lain uh, apa kalau bahkan sistemnya kan menjelaskannya kan dari sisi fisiologi dulu hmm. nah, mungkin itu yang bisa lebih diterima benar nggak sih? Terus karena masnya
3: kalau yang di awal-awal kan awal masih gendut habis itu lagi masa adaptasi <laughs>
1: belum jadi living pro
3: ya kan belum masih mengalami proses belum bisa berbagi masih meneliti diri sendiri loh mas Hmm. udah dirasakan baru bisa berbagi ditambah lagi kuliah berapa tahun ya Mas kuliahnya sama Mas 3 tahun 99 bulan ya Mas oh,
1: kuliah di Telenakas <laughs> jadi lebih
3: jadi paham kayaknya, kayaknya
1: aku lihat kayak aku lihat nih Mbak Mbak Ari tadi paling rajin nih kalau aku lagi nulis apa yang dalam tulisan pasti di-share ditaruh di bawahnya sendiri banget <laughs> <laughs> aku, aku aku kayaknya enggak aku enggak kalau Barita tuh setiap, setiap aku menulis apa gitu yang panjang-panjang orang lain malah share Mbak Rita, kalau Barita teknikal malah yang dicari Mbaknya ya. kan, kayaknya kayaknya nyari gitu, nih maksudnya Belum, ilmunya dicari benar-benar begitu.
0: Kayaknya dulu hobinya cat nih, Mbak Arnita.
1: Ya. Hobinya <tuh> bagi-bagi. Nah, itu dia Mbak, makanya aku rajin TF kayak gini tuh supaya supaya karena waktuku karena jablanku banyak dan aku nggak ada ya aduh pokoknya akhir-akhir ini aku susah banget nih. Aku ke aku ke Facebook dan IG itu untuk posting terus balik lagi ke japrian. Makanya begitu balik lagi ke Facebook komennya udah seberapa aku juga aduh ada yang nanya ternyata nggak harus ada sadang enggak sesekali deh makanya aku malah waktu di Facebook dan hmm. IG itu ya kadang-kadang sekarang cuma untuk pengumuman-pengumuman atau apa itu adalah, sebenarnya tapi aku nggak bisa maintain postinganku hmm. anak rumah aku lagi rame-ramenya di WA dan dan ya lagi lagi banyak ngebimbing nakas yang baru ini jadi aku banyak buka kelas di situ ya lagi di situ jadinya waktu sita makanya <laughs> makanya makanya tadi kan Mbak Anita aku suruh Mbak ini kan aku ngerti mbak Nile itu orangnya suka nyari ilmu makanya mbak nih ikut grup metabolic conditioning deh nanti maksudnya <laughs> biar biar di situ ilmunya yang aku kuliahin itu bisa kecatat gitu dan nanti suatu saat uh, apa uh, dan aku kayaknya sering lihat mbak dari, dari yang mas budi mas budi kan admin di teleknakes mas yeah. budi itu kan masukin 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 itu kan dikasih datang isi dulu tuh yeah. yang yeah. yang kenal kenal kf dari mana banyak lo yeah. yang nulis dari Mbak Arita. Arita, ya. Berarti 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 kita juga juga banyak masukin nakas ke tele nakas. Berarti kan sudah bisa menciptakannya, ya benar Nah, ilmunya diperkuat lagi.
0: Tinggal gitu. tinggal mau dengerin Avanda Mas biasanya. Ya,
1: ya. Gak apa -apa, apa, -apa. awalnya awal awal kalau mereka ke bilang kalau ada yang ada yang nakas mau belajar dia dicemplungin bareng-bareng sama nakas lainnya belajar ramai-ramai gitu aja enggak apa-apa karena kan uh, kita kita butuh mengangkat rasionalisasinya dulu, jangan kita oh. langsung langsung uh, apa uh, makan ini makan ini, ya, kalau orang awam sih memang pengennya langsung tahu gue gimana nih harus gimana, iya dah gue percaya aja, gue makan nakas nggak bisa gitu, nggak bisa langsung iya percaya aja tahu bisa dia itu harus dibuka rasionalisasi berpikir dari dari ilmunya dia sendiri, bukan bukan dari karangan kita, dari bukunya dia sendiri kita angkat yang dia lupa gitu, jadi yeah. Yeah. kuncinya di nakas itu justru malah bahasa mereka digunakan untuk meng dulu. nggak bisa langsung solderin dia ini dikira diet diet <laughs> diet nanti, malah dikira diet apa ini. Nah, gitu ya. Jadi jangan hmm. jangan masuk dari sisi itu dan bahan kita ini harus apa? ilmunya didalamin terus. Kenapa? Modal Mbak untuk cerita. Hmm. Untuk menginspirasi nakes lainnya. Itu yang penting. Jadi mata fisiologinya diperkuatkan.
3: Kita belajarnya sama Mas.
1: <laughs> aja <sama Mas> <laughs> ya babas dia. Ya, babas. Ya? asal lewat aja ya Mas, yang penting lulus gitu.
3: <laughs>
1: tapi diingetin, sekarang lebih ingat. Tapi kan hmm. tapi kan minimal ada modalnya daripada hmm. daripada hmm. yang hmm. kalau yang belum pernah kuliah sama sekali kan benar-benar gak ada modal kan ngeraba banget. Kalau Mbak kan hmm. cuma lupa-lupa, cuman lupa, lupa ingat. <laughs> nah, kan gitu loh kan. Antara ingat, dan ingat lupa pernanya, kan. Ya,
3: Mas. Buka lagi uh, buku tebel-tebel ya kan
1: mas? nggak apa-apa yang penting ada, ada pernah gitu. yang susah itu kalau hmm. nggak pernah sama sekali, nggak pernah lihat biokimia itu kayak apa ya susah. nggak bisa ya bisa tapi kayak berarti modalnya kayak aku start dari nol. jadi hmm. itu harus ada kemauan. kalau start dari nol itu ada kemauannya harus kuat banget. kalau aku dulu kemauannya yeah. nggak usah nggak usah nggak usah niat sendiri. oh aku ada masalah kok. aku ada iya, masalah betul. alis. itu betul. udah motivasi terkuat walaupun aku dari nol. Bisa yeah. sampai kayak gini, karena aku punya motivasi terkuat. Orang lain belum tentu punya motivasi motivasi untuk mau belajar dari mal kayak aku. Karena motivasi paling, ya gue diabetes, pasti bisa minum obat kok.
3: Hmm. Ngapain
1: belajar yang susah, asal minum obat, gula gue terjaga, ngapain gue belajar biokimia, apa-apa. Enggak bisa. Coba anaknya dia sakit. Coba Langsung. anaknya dia sakit, enggak ada jawabannya. Bahkan <laughs> nyari dokter sampai ujung dunia, nyari ilmu untuk supaya nyembun anaknya. Jadi motivasi terkuatku dulu alif. Kenapa aku belajar sampai-sampai taunya sedalam ini? Tapi untuk membuat orang dari nol belajar seperti itu kan nggak mungkin. Gak nah, semua orang tertrigger oh. untuk, hmm. untuk belajar seperti itu kan. Terlalu. Apalagi kalau contohnya ini, kalau misalnya dulu aku mau belajar contohnya aku dulu misalnya aku sakit diabetes deh.
2: Alif-alif hmm.
1: alif sehat, aku diabetes. Bohong kalau aku-aku sampai kayak gini sekarang nggak. Orang kalau sakitnya sendiri masih ngeremehin, apalagi di awal-awal. Bohong. Artinya, kecuali artinya kalau, kalau sudah fonisnya
0: udah mengerikan nah. baru tuh.
1: Kalau aku mengerikan baru aku kebingungan. Dan, <laughs> yeah. dan kalau aku kebingungan, kalau aku yang sakit dan aku kebingungan, aku nggak belajar. Aku kebanyakan nanya belajar sama orang. Iya,
0: yeah.
1: kan. betul, betul. Kan. Tapi betul. kalau anak beda. Kita betul. yang harus belajar bener-bener. Iya. Yeah. Karena, apa yang dikasih tahu dokter apapun, kita maunya yang terbaik buat anak. Jangan sampai salah yang dari dokter aja kita analisa dulu. Hmm. tapi kalau buat diri sendiri kadang-kadang apa aja diteleh ini, ini herbalnya bagus ya bisa buat gue, gue. diminum aja jadi kita kadang-kadang kalau sama diri sendiri kurang sayang gitu maksudnya yeah. kurang diri sendiri kadang-kadang memang motivasi juga tapi tapi aku yakin nggak bakal bisa semotivasi aku dulu hmm. awalnya belajar karena aku dari nol kan basic elektro apa hubungannya sama kesehatan? tidak pernah hmm. gak ada hubungannya. <laughs> tapi bisa sampai kayak gini berarti kan ada suatu motivasi yang sangat kuat. Hmm. itu susah diduplikasi di orang awam. tapi kalau hmm. di nakes mudah diduplikasi saat nakesnya misalnya punya masalah, karena dia dia sendiri ada masalah kesehatan. atau memang dia ter enlight oleh pengetahuannya, aslinya ya. gini. gue sehat nggak ada apa-apa, tapi fisiologinya masuk semua nih. nah itu malah hebat hmm. lagi. Tuh. tapi 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 untuk mereka untuk terendah gitu kan jaraknya kan udah pendek artinya apa ini ilmu gue kayaknya diangkat lagi yang dulu ini kan pelajaran gue dulu nah lebih cepat ya kalau orang awam cuma gitu.
0: <laughs>
1: apa sih memfamiliarkan
0: istilahnya butuh waktu ya,
1: tapi, Kurus ya gue mau kurus <laughs> ya karena gimana, karena gitu kan jadi
3: ikut, ikut jadi... kf nya karena sakit masih ya kan gitu
1: Iya makanya gini orang-orang yang menjalani sesuatu gaya hidup tapi berilmu itu beda dengan yang nggak berilmu mbak. Iya. Yeah. Yeah. Semakin berilmu malah malah malah, malah semakin nggak on off. Mm hm. Jadi aku jamin. Mm -hmm. Lebih lebih resisten terhadap godaan. <laughs> Jadi Iri mbak Mas nggak pernah cinting sama sekali. Buat apa cinting?
0: Eh, iya. Karena Jadi udah tahu.
1: <laughs> karena sekarang pengetahuan pengetahuanku itu sudah melampaui nafsuku jauh gitulah. Jadi maksudnya. Lalu, hmm. aku udah nemuin yang paling the best, udah nemuin yang paling bener. Kenapa nyolek-nyolek yang salah? gitulah. <laughs> kan aku kan kuat. kalau orang kan masih oh, masih masih antara ragu-ragu apa apa gini ilmunya juga belum bener yeah. alah harusnya nggak apa, apa lah dikit-dikit gitu-gitu -dikit, misalnya gitu loh. tapi hmm. tapi yang memperkuat gaya hidup kita itu ilmu. jadi yes. makanya gue bilang, tapi ilmu pun juga susah diterima kalau kita belum merasakan. jadi yang cara terbaik untuk mendapatkan ilmu ialah learning by doing. yes. Karena ini kan sulit butuh waktu lama, tapi hmm. tapi supportnya itu harus dengan doingnya. Kenapa? Hmm. Kok guh kok guh bisa enakan ya? Kok penyakit guh pada nggak muncul lagi ya? Kok guh hmm. segeran ya? Untuk untuk mempertahankan rasa ini ilmu kenapa ya? Secara fisiologi gue bisa kayak gini ya? Kok dulu hmm. waktu masih makan karbo nggak bisa ya? Nah itu disitu gelasnya langsung kosong. Kalau diisi ilmu apa nyari ilmunya gampang.
3: Hmm. Coba
1: masih. ah tadul KF tuh bagus ga ya dengerin dulu dengerin lihat yang aku lihat yang lain dulu gimana coba aku belajar dulu belajarnya masih masih banyak kontradiksinya nggak kesasar Kenapa? belum tahu rasanya di badan kayak apa itu aku bilang makanya sambil jalan 3 empat minggu kalau nggak kalau nggak cocok malah balik karbu lagi aja nggak apa apa tapi disitulah ilmunya bisa mudah masuk betul nggak Maria makanya
3: tiga bulan saya jalani KF 3 bulan. kemudian anak saya saya masukkan aja karena dia memang hmm. hobinya ayam tapi alergi. Oke. Okay. Hmm. Mau di keto katanya. Tapi dia ayam ya tiap hari gitu. Ya, oke. Okay. Satu alergi. satu hari sekilo mah sama dia di awal-awal.
1: Eh buset. kuat banget. Kayak alit tuh makannya. Alit ya ayamnya 2. kuat banget.
3: SMP kelas 2 tuh. Saya sekarang udah SMA kelas 3, Mak. Nanti dia udah 3 tahun setengah, saya 3 tahun 9. Yeah. Alerginya hilang, bersih kulitnya. Habis itu di di SMP kelas 2 itu kan dia mulai masa-masa pubertas dulu ya, Mas. Ya, hmm. salah kok cowok yang Mbok, acem lah yang ini hmm. ya kan. Jadi dengan kentom malah
0: lawsem, lawsem. Oh, oh, oh. oh. oh, aku dengar kacem.
3: Jadi malah nggak kayak nyengat kayak yang lain-lain gitu loh, Mas. Melewati yeah. masa pubertasnya itu lebih
1: Iya, emang betul. Gitu. Uh -uh. Iya, karena 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 Pubertas itu ialah proses anabolik, ya, mm. karena dia grow. Jadi semua semua hormonnya meningkat. Jadi dia grow ya posisinya grow. Tapi mm. karena nggak pakai glukosa, grownya juga juga sesuai demand, tidak berlebihan. Jadi tidak yeah. tidak sampai menyengat mm. tidak sampai mm. bikin mm. terlalu asam. Jadi dan 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 mungkin juga dari behavior kalau mbak perhatikan behaviornya pubertas itu kadang-kadang kan jadi excitatory. Jadi pada saat kita pada saat kita eks, sifat sifat excitatory ini di sistem saraf juga bikin kita kayak kayak meledak-ledak kayak apa sih mungkin lawan orang tua atau apa-apa. Nah, ini di masa pubertas transisi ini di mana di mana hormonnya lagi meningkat ini karena 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 sifat sumber energinya dibikin tetap demand di driven.
2: Hmm.
1: Ya, demand driven hanya dari ya? liver agak slow down. Mbak perhatikan Alam. pada saat tadi keto kan pada saat dia masuk pubertas ya kelihatan pubertasnya tapi nggak meledak-ledak tidak 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 terlalu terlalu gimana dibanding yang makannya terlalu makanya ya betul loh selain <laughs> dari fisiologi, terlihat jerawatnya nggak langsung nggak jerawatan nggak baunya atau apa apa gitu tapi dia juga terlihat jauh lebih apa ya lebih kalem uh, ya lebih kalem. kalem lah lebih fokus lebih kalem hmm. lebih fokus lebih hmm. apa ya lebih lebih cara uh, mencari jati dirinya benar gitu loh. yang kita takutkan kan di anak-anak puber ini kalau kita tahu kan kita punya anak terus anak di puber kita takutkan anak puber itu kan posisinya kan oh, manusia itu di pubertas itu kan ialah mencari lingkungan yang menerima mereka mereka tuh belum punya jati diri ini gue loh ini kayak aku nih.
2: Hmm.
1: aku kan udah lewat puber ya kayak aku ya, di, depan, di depan, <laughs> <di> depan. <laughs> kata gini Aku tuh aku tuh jati dirinya udah kebentuk kedewasanku ya seperti ini. Mau aku dibilang sama orang lain kayak gini-gini bodoh amat. Maksudnya tuh kalau ngomong kadang-kadang kalau lagi ilmunya keluar eksplosif banget ya biar aja tuh gua. Ya emang aku enggak ada bakat presentasi. Maksudnya kalau ngelihat asli kalau kayak seminar gini kan ketahuan kan aslinya aku kayak apa kan. Ya kan? Bener enggak? Maksudnya koplaknya seperti apa? Biasa-biasa aja, Guys. Maksudnya maksudnya tuh aku tuh udah punya jati diri, tidak aku yeah. tidak butuh diterima di lingkungan manapun. Hmm. Kalau lo mau terima gue ya gue gini apa adanya bodoh amat pemikir gimana? Kalau gue nggak nggak itu lo juga. Jadi jati diriku udah kuat, aku nggak aku nggak mudah dipengaruhi siapapun dalam lingkungan apapun. Karena hmm. aku punya sistem decision yang kuat. Itu yeah. namanya jati diri. Nah, yeah. di hmm. anak puber ini ini labil. Dia mengikuti keputusan lingkungan, suara hmm. terbanyak apa apa. Itu namanya uh, uh, jadi kayak kayak dia itu uh, apa ya? Masih gampang dipengaruhi. nah itu itu resiko itu resiko tertinggi pada saat kita punya anak puber kenapa kalau dia posisinya di saat itu dia meledak-ledak dia bisa ngikutin jalur yang salah hmm. contoh no zalik ya zalik. contoh kenapa banyak yang narkoba itu start start di di, di saat puber karena diangkatnya oh kalau narkoba teman-teman gue katanya keren santai whatsapp man Ini, ini, men, men ini, ini narkoba, men, keren, men. Nah, dia karena kelabilannya itu dia nggak dia nggak punya sistem kontrol yang bagus, bablas dia, mm. dia gampang ikutin ke flow yang salah. Karena eksitatori juga hasrat dorongannya dia juga terlalu berlebihan akhirnya. Nah, mm. mudah-mudahan dengan dengan ketosis ini ef, efek psikologinya ada, tapi juga ada demand dependensi dengan demand driven energinya. Jadi mm. dia lebih lebih karena energi kotaknya lebih konstan, harusnya dia lebih pikir-pikir dua kali, pikir dulu dong. Lebih hmm. apa namanya? Baik buruknya dihitung. Jadi matematikanya jalan. Okay? Hmm. baik buruknya dihitung. Gue pengen sih keren kayak dia, tapi nanti gue dimarahin mak gue lagi. Jadi nggak langsung gak langsung eksplosif. Ah bodo amat urusan mak gue belakangan. Gue ikut dia dulu. Nah, <laughs> tapi kalau kalau ini kalau uh, yes or no-nya itu ada ada pertimbangannya jalan. Nah harapanku. Hmm. Ya nanti hmm. mungkin dilihat ya, ini kan selama KF ini berkembang, ini kan yang aku lihat dari benang merahnya fisiologi, tapi nanti buktikan sendiri. Bener nggak hmm. yang aku bilang? Kalau anak-anak yang puber, walaupun dia dalam pubertasnya terpengaruh lingkungan, tapi dia bisa nggak punya 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 sistem kontrol nggak? Dan yang hmm. aku pengen tahu lagi nanti ke depannya, aku butuh info, anak-anak yang berkembang dengan membatasi karbo ini, apakah cepat terbentuk nggak jati dirinya? Artinya terbentuk jati diri apa? Dia udah punya identitas, dia itu siapa? dia dia itu di, di suatu lingkungan dia itu samuan bukan bukan uh, part of the crowd dia bisa jadi samuan gue beda gue samuan gue punya decision lihat deh dia bisa nggak kayak gitu maksudnya, mm. maksudnya cara untuk leadership jadi jadi mudah nggak untuk seseorang yang kf menjadi seorang leader leadership maksudnya kalau leader itu kan dia yang memberi pengaruh bukan dia yang dipengaruhi gitu loh penting itu mm. nah itu Ah ya itu entar lihat dari anaknya ya yang udah diikutin KF aku malah disebutin infonya, kan kalau Alif kan masih kecil. Selalu kan ada masalah CPI. Tapi aku pengin hmm. tahu kayak Mbak Arnita gini yang, yang lihat progresnya anaknya dari mulai SMP, SMA nanti aku dikasih info. Gimana kok kontrol psikologinya dia dengan energi konsentrasi otak itu kontrol supaya tidak 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 eksplosif gimana? Kecepatan hmm. membentuk identitas dirinya itu bagaimana nantinya? Itu kayak gitu. Hmm. Jadi 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 Karena kita tahu sendiri resiko anak sekarang yang yang gampang kepengaruh lingkungan karena cara dia mencari jati dirinya dia, ialah melihat lingkungannya dan dia sifatnya masih eksplosif, masih mm. masih nggak 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 mikir banyak gitu.
2: Mm.
1: Sarafnya terlalu excitatory gitu loh. nggak ada mm. inhibisinya gituloh. Mm. Mm. Gaba ini nih, benang merahnya gabanya kurang gitulah. Ya. Kebanyakan <laughs> berlimasnya, jadi excitatory antara sinapsnya terlalu cepet. Nah, yeah. karena faktor hormonal juga saat dia grow nah itu yeah. ke ke ketahan nggak? aku pengen tahu, gitu
0: hampir uh, lepas <laughs>
3: sepertinya saya lihat sih mas kalau di rumah karena dia semata wayang ya di rumah manja tapi oh, di luar dewasa gitu loh
1: nah itu apalagi anak semata wayang
3: <laughs> nah oh, alif kalau
1: oh, ditanya ini mas
3: <laughs> uh -oh. <laughs> Kalian Matsalib apa? Selamat ulang tahun ya, Mas. Oh iya,
1: Mas. Oh? <laughs> Alangkah <Alip> depowo. Lihat
3: <laughs> ya, ulang tahun kami sama lo, Mas.
1: Sama, lihat 29, 29 juga. Iya, 29 September sama, Mas. Wow. Sama
3: siapa? Sama Mbak. Sama Alif,
1: sama-sama. Sama ulang anak, tahunnya. Anak Mbak. Hendra sama Mbak Anita. Oh, Mbak Anita. Oh
3: iya, oh. lagi <laughs> pakai.
0: Oh, udah kecatet tuh, mbak.
1: <laughs> Berarti sekarang kuenya bareng-bareng.
2: Mas
0: Tio, ini ada pertanyaan seputar ini uh, yang sering ditanyakan orang punya persepsi supaya tidurnya mudah. Ini kan kaitannya sama PNS tadi ya, sama SNS. Supaya ya. tidurnya mudah, salah satu caranya juga orang yang sering tahu membuat badan capek. Tapi uh, ini. Kayak sedikit kontra dengan misalnya kan ke, dengan kita mendominankan SNS atau olahraga itu kan otomatis demand energinya tinggi. Ya. Nah jadi ada dua ada dua kemungkinan nih antara memang capek terus tidur atau malah tambah melek. Gimana tuh mas?
1: Kalau kalau di siang hari tambah melek. Aku justru enggak. Ini,
0: ini ini tujuannya ya. supaya mau bisa tidur malam jadi kadang-kadang dibikin
1: capek dulu gitu. Oh capek ah. di saat parasimpatetik dominan benar bisa membuat ya karena dia dia memang 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 uh, kontradiksi ya tapi memang dibikin hmm. letihnya itu kayak gini nah, tapi tapi kalau di kondisi kita ada yang malah kalau kita diseger banget ya kayak seger gitu olahraga sore agak terlalu malam seger habis abis olahraga kan pasti seger dong ya, nah, itu betul. jadi masuk maratonnya lagi agak lambat. ya nah, jadi kalau itu. seger yang paling cocok itu segernya dari dari pagi siang, yang sore lah sebelum sebelum malam kalau terlalu malam olahraganya kayaknya nggak bagus juga karena harusnya kan udah udah masukin the resting maksudnya sistem syaratnya tuh udah mendukung dia untuk rest
2: nah, iya. dan
1: digest lah digesting dan resting bukan untuk bukan untuk masih fight or flight lagi itu itu ritmenya seperti karena udah gelap kan maksudnya udah Udah Jadi yang benar
0: harusnya capeknya itu harus dari awal, bukan karena dibuat capek ya. Bukan Kayak dibuat ya capek. Kat, itu iya. itu, itu dia,
1: berarti dia kompensasi dari sedentarinya dia di siang hari yang harusnya Ito. sns terdukung. Harus
0: yes. Jangan gitu. Itu kata kecilnya.
1: Hmm, jangan, jangan buat akal-akalan. Kita berusaha gimana? gimana ada aktivitas fisik di zonanya SNS dominan, di zonanya yeah. kondisi dominan. Jadi gini, Nambahin sedikit aja, aku nggak bakal panjang-panjang lagi. Tadi kan, tadi kan tahu-tahu dari mana itu? Itu kok kortisol itu kok bisa, kortisol itu kok bisa punya punya circadian seperti itu, mas bisa pagi naik, uh -uh. terus jam 9.10 puncaknya, terus turun jam 3. Yeah. Yeah. terus melatonin bisa melatonin gantian naik, terus nanti pagi hari melatonin, melatonin. itu yang ngatur itu siapa? Hipot, kan aku bilang tadi HPA axis. Nah HPA axis infonya dari mana? Infonya dari supramastik, jadi nah, ada nama Saristan. Uh, uh, supermasik nukleus SCN ya di, di 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 mata ya jadi inputnya dari light and dark cycle jadi respon cahaya dari mata jadi ini yang mengatur bahwa kondisi di alam itu terang menuju gelap mm -hmm. Mm -hmm. nah itu ada perintah ke otak nah itu disinkronkan terkait di dengan ritmenya supaya dia bisa Memerintahkan jadi supermasik nukleus itu istilahnya, istilahnya dia uh, apa namanya ya pineal gland ya Dia, dia mengontrol melalui HPA axis dan SNS dan SNS dan PNS tadi, otonomus itu itu semua sinkron. Jadi HPA kontrolnya hormonal dari kortisol dan adrenalin. Saraf juga norepinefrin dari sarafnya lewat sistem uh, namanya ANS, atau nervous system dua divisi simpatetik dan parasimpatetik. Tapi clue-nya clue itu clue-nya clue-nya untuk kontrolnya dari mata cahaya. Hmm. Dari mulai pagi hari, siang cahaya makin terang, sore redup, akhirnya gelap.
2: Hmm.
1: Inputnya di clue-nya dari sini. Clue untuk untuk kontrol di otak terus terus disinkronkan dengan HPA axis yang ke adrenal gland lewat kortisol dan adrenal medula lewat ACTH kan kalau hipotalamus kan untuk memerintahkan produksi kortisol kan sekretnya hmm. ACTH Hmm. ada kortikotropinnya baru baru ada adrenal medulanya baru baru ada adrenal gland yang buat kortisolnya sama kontrol ep kontrol katekolamin juga gitu. Kan kan dia kalau dari sistem autonom nervous system kan norepinefrin dan epinephrine. Tapi epinephrine itu bioaktifnya itu lebih diadrenalin. Nah itu jadi ada konversinya di adrenal gland juga. Itu kayak gitu. Apa kelihatan? Oh iya, nah itu tuh kontrolnya tuh seperti itu. Yang digambar Mas Budi aku kelihatan kalau dari sini. Mm. Mm. Yang ya. Tadi aku aku share di grup ya. Mm
2: -mm.
1: Mm. Nah mudah-mudahan tadi penjelasan, mudah-mudahan yang tadi di grup metabolisme kalau ikut acara sekarang lebih ngerti nih setelah dijelaskan secara audio visual kayak gini. Tadi udah dijelaskan secara tulisan, secara audio visual gini maksudku supaya lebih mantep gitu loh. Kenapa pola Kenapa protokol KF itu seperti itu? Kenapa kenapa kalau makin adaptasi puasa bukan bukan kenapa Mas yo kalau bisa nggak, Mas aku puasa aku udah jago puasa nih, udah adaptasi. Aku puasanya udah bisa cuman 2 jam makan atau 3 4 jam makan cukup bagiku. Tapi boleh nggak aku saja pagi hari stop jam 10. Nanti dari sepakat aku nggak makan lagi. Besok aku juga dari pagi lagi. Jadi jadi jendela makanku dalam 24 jam tapi adanya di pagi hari. Bisa nggak? di KF seperti itu. Di KF itu enggak disinkron bukan dengan bukan dengan yang penting kan puasa Mas. Yang penting kan IF. Yang penting juga makan tiga jam ya benar. Tiga jam sih dapat. Cuma cuma uh, apa namanya? nggak cocok dengan dengan begini. Kalau kalau tubuh kita di makanan di jendela makan tertentu dan kita kenyang di situ ya, ya udah. kalau 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 kamu habis makan pagi itu tidur sih nggak apa-apa berarti kamu nggak ada kerjaan dan mungkin kamu kerjanya mungkin malam ya itu nggak apa-apa ya. karena kamu aku saat malam, misalnya aku kerja malam si poker. ya itu benar kalau kayak gitu benar makanya di jam pagi karena dia harus kerjanya malam no worry ya. ah. tapi kalau, kalau 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 dia kerjanya seperti orang normal tapi dia karena pengen sarapan aja nggak masuk akal malam kalau aku bilang Hmm. Desain KF itu kan desainnya berdasarkan fisiologi, bukan desain aku atas asal, ah, aku bikin jam berapa ya, enaknya IF buat para warrior ya. Bukan nembak- nebakan gitu. Enak, kalau emangnya aku bikin protokolnya cuman, saraf
0: Ya, namanya aja juga. sistem saraf otonomus, artinya kan otomatis. Hmm. Jadi nggak bisa kita oh. intervensi dengan semudah itu sih memang.
1: Ya, pasti nah, ada, nah. ada perbedaan. Pasti ya, pasti boleh nambah
3: kuliahnya sedikit ya mas, soalnya kan ini boleh,
1: boleh.
3: Ah, cerita tentang auto pagi mas, bagi autopagi hmm. di lever, autopagi di otot sama di adiposisus yang hmm. berhubungan dengan kita tidak kekurangan gizi.
1: Hmm. gimana mas? Kenapa
0: emangnya mas?
3: Mas ceritain dulu tentang autopagi kan, karena dari hmm? situ kita walaupun kita kita puasa nggak makan tapi kita nggak kurang gizi gitu loh mas.
1: Oh, maksudnya enggak malnutrisi gitu. Iya. Karena kan
3: banyak yang di masyarakat gitu enggak makan berarti kurang gizi nanti
1: gitu. 5 menit, ya,
0: Mas.
1: Oh. Ini ini ya aja ini 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 biar biar cepat. Kalau ngomong kayak gitu bisa ngelembet ke mana-mana. Nah, kan benar kan. Ya, kenapa 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 kita itu dibilang kalau makan itu bukan makan tapi refill ya karena konsep karena konsep kita itu konsep energi. Kita itu terletak keseimbangannya bukan setelah makan. Jadi kalau kita kita dulu masih glikosentrik, alias kita mengandalkan gula dominan tubuh kita, maka kita sebelum bergerak kita butuh gula dulu untuk sumber energinya. Tapi kalau kita sudah endosentrik artinya kita bakar lemak. Nah, kita sifatnya sekarang refill. Jadi pada saat kita di jendela puasa kan kita kan tetap menghasilkan gini loh, di untuk menjalankan fungsi tubuh kita setiap sel di tubuh kita itu kan fungsinya kan secara biokemikal jadi tubuh kita itu ialah mesin mesin kimia untuk untuk kita bisa ngomong bisa ngomong bisa melihat bisa apa apa ini merupakan rangkaian rangkaian reaksi kimia ya kan walaupun walaupun saraf kita sistemnya pakai action potensial kayak listrik tapi tetap bahan baku bioenergetiknya ya reaksi kimia walaupun hmm. otot kita bergerak secara lokom mekanik. Tapi tapi prosesnya tetap reaksi kimia. Benar nggak sih? Rangkaian-rangkaian reaksi kimia di tubuh kita. Nah, rangkaian-rangkaian reaksinya ini, pathway-pathway ini butuh proses katalisasi dari enzim-enzim di antara pathway-pathway-nya. Jadi enzim-enzim di antara pathway-pathway ini mengizinkan suatu suatu pathway bergerak ke depan, suatu reaksi bergerak maju ke depan. Karena energi barriernya sudah diturunkan semua sehingga reaksinya ini maju ke depan. Jadi kontrolnya, kontrolnya setiap sel di tubuh kita untuk berbagai reaksi di tubuh ialah kontrol enzimatik, ya itu cara membayangkannya. Nah, kontrol enzimatik. Jadi kalau enzim ini diekspresikan, diproduksi lebih banyak, otomatis enzim ini mengizinkan pathway ini terjadi karena enzim ini katalisnya di jalur tertentu. Misalnya, ini cara tubuh memberikan kontrol. Nah. Untuk enzim ini diproduksi lebih banyak yang membuat pathway tadi itu berjalan, berarti ini mesti dibuat oleh ribosom sebagai mesinnya, mesin sintesisnya kan. Nah, ribosom untuk bisa membuat membuat enzim tersebut harus ada masternya, ada template dari RNA-nya, messenger RNA. Untuk messenger RNA ini bisa menjadikan contoh untuk membuat enzimnya dimaksud, dia harus lihat buku besarnya di DNA. Berarti. RNA merupakan template kopian dari DNA. DNA nggak boleh terkonsum, karena dia buku besarnya. Nah, DNA untuk untuk DNA untuk bisa di untuk bisa dicopy template-nya, berarti dia harus dibuka bukunya. Sisi lembar halamannya harus dibuka. Nah, ini koordinasi dari. Uh, Ini agak lama lagi, aku sih aja, proses metilasi, demetilasi, asetilasi dan deasetilasi. Ini rumit. Jadi kalau pada saat terjadi metilasi, pada saat pada saat terjadi perenggangan di histon, di komposennya itu ada rangkaian dari DNA yang diizinkan atau malah kebaliknya dihambat. Maksudnya dari 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 template yang untuk membuat enzim tadi. Jadi DNA. Jadi 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 untuk Untuk inhibit, hambat, aktifasi. Nah itulah peran dari selular signaling. Selular signaling merupakan proses kimia terjadi di dalam sel yang, yang merupakan respon dari ekstraselular maupun respon dari intraselular sendiri. Respon dari ekstraselular contohnya insulin signaling. insulin dari ekstraselular, ada, ada, ada insulin dari luar merintai. Maka jalur selular signaling-nya ya, PI3K, uh, AKT, atau PKB, Pathway. Nanti seluruh hmm. signaling ini mengaktifkan jalur-jalur lain misalnya mTOR-nya dinyalain misalnya kayak gitu.
2: Hmm.
1: Sehingga mTOR-nya bisa menyalakan jalur-jalur lainnya. Jadi kayak ada 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 kaskade berbagai rangkaian yang membuat buku besar DNA bisa dibuka, bisa dipilih halaman yang mana ya, dicari halaman yang mana ya? Kayak eh, nih yang kontrolnya signaling.
2: Hmm.
1: Sehingga ini sehingga nah, yang ini yang mau gue buat nah ini bikin template nya, template nya RNA kirim keluar RNA baru diambil ribosom dicetak ribosom dibentuk supaya fungsional enzyme endoplasmic reticulum di folding ambil di folding butuh aktivasi lebih penambahan lipidasi misalnya perlu tambahan penambahan unsur lipid di endoplasmic di smooth endoplasmic reticulum atau penambahan glycosylation misalnya di golgi Nah, itu 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 suatu koordinasi, suatu langkah timnya. Hmm. Itu itu cara melihat sistem engineering itu sel gitu begitu kayak gitu. Respon terhadap intraselular maupun ekstraselular. Di kondisi puasa untuk melaku, untuk kan kan untuk melaku, membuat enzim-enzim ini kan tetap pakai bahan bakunya amino acid basicnya. Hmm. Sebelum hmm. dia menambah mendapat tambahan glukos misalnya glycosylation maupun tambahan lipid dari lipidasinya untuk bagian dari enzim yang dimaksud tersebut sebagai katalisator suatu pathway lainnya lah gitu. mm. Nah karena, karena 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 kontrolnya melalui sistem enzimatik kontrol kontrol, lift, kontrol sel hidup itu ya sistem enzimatik dan basic fungsinya ada ada amino acid full yaitu amino acid di dalam selnya tersebut nah kebutuhan amino acid ini bagaimana dipenuhi saat puasa mm. nah, dia bakal mencari agregat protein sebelumnya jadi gini Sel itu tidak selalu sempurna. Jadi dari dari reaksi yang dilakukan sebelumnya banyak hasil dari cetakan ribosom ini yang 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 salah rangkai atau di endoplasmik retikulum salah folding. Jadi nggak ada fungsinya. Akhirnya dia akumulasi aja di dalam sel nggak punya fungsi. Tadinya mau dikirim keluar nggak jadi, ataupun ada fungsi di dalam intraseluler nggak bisa karena dia nggak pakai. Tapi udah jadi nih, udah jadi foldingannya. Ini, ini, ini sebut namanya agregat protein. Ini menumpuk seiring aging. Dan ini bisa merusak fungsional dari intracellular sel tersebut. Nah, pada saat kita puasa, pada saat amino asid terbatas, protein, dan kita tidak boleh hancurin otot, akhirnya tubuh kita akan melakukan scavenging untuk bahan baku dasar amino asid tadi dari protein proteinnya yang tidak terpakai dulu ini. Yang yang justru ini malah mempercepat akselerasi aging nantinya. Di level sel. Nah, jadi, autophagy itu justru malah tetap memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam sel untuk fungsinya. Kan nutrisi kita kan untuk fungsi kita hidup dong. Kenapa kamu makan ayam, ikan, telur, ayam supaya aku nggak mati, supaya aku bisa bergerak, bisa ketawa, bisa nyanyi, bisa jalan. Ini fungsiku sebagai manusia. Untuk mentahan fungsi ini, ada nutrisi yang harus ada terus untuk fungsi-fungsiku tetap berjalan. Jadi fungsi nutrisi itu kan mempertahankan fungsi. Nah sama, sel itu untuk tetap berfungsi, dia harus punya source. Jadi... proses proses pembuatan enzim dan sebagainya tetap berjalan tapi dari mana nih source-nya? Source-nya itu transisinya antara fasting dan feeding cycle ialah dari dalam bersih-bersih, seleksi baru dari luar refill. Jadi jadi amino acid pool-nya sebelumnya dari dalam, amino acid-nya kemudian direfill kembali untuk menggantikan yang sudah dipakai. Itulah kenapa kita bilang Kita sifatnya refill. Membuktikannya hmm. gimana? Kita tidak malnutrisi. Membuktinya gampang. Kita tidak kehilangan fungsi kita. Kalau kita makan untuk fungsi, maka pada saat kita nggak makan, kita harusnya kalau nggak kalau kalau bersifat tidak negatif, kita nggak kehilangan fungsi, betul nggak? Nah, saya yes. begini. Kamu saat tidak makan, saat nggak makan dari pagi sampai jam 3 sore sebelum kamu bisa makan lagi, kamu mengalami penurunan fungsi nggak sebagai kamu manusia? Mengalami penurunan kemampuan fungsi berpikir kah? Mengalami penurunan fungsi lokomotor kah fisiknya menurun? Kalau iya, puasa nggak cocok. Puasa itu jelek buat kamu. Tapi puasa yang membuat yang tubuh tetap mempertahankan fungsinya, itu yang benar. Yang, yang, yang tubuh yang bisa adapt dengan kondisi ngambil dari dalam. Bukan nggak adapt dan malah degrade. Artinya kehilangan otot, kehilangan kognitif, Itu bukan puasa. Itu nggak adaptasi. Itu nahan-nahan diri namanya. Hmm. Nahan diri untuk tetap puasa. Lemes. Tapi yang benar ialah yang fisiologinya kompatibel dengan kondisi puasa. Ya, ya ketosis lah yang paling kompatibel dengan puasa. Karena nggak bisa dibohongin. Ya. Karena apa? Demand energi dipenuhi semua secara endosentis tapi tidak membebani cadangan di tubuh. Maksudnya membebani cadangan fungsional di tubuh. Nah, hmm. dia tidak merusak otot dan sebagainya itu kunci racunnya. Dari dari gejala udah kelihatan kok gitu loh. Ya okay. nggak bisa lebih panjang lagi karena mas Budi cuma lima menit itu. Sudah <laughs> <quemo>. lebih. <laughs> mas, aku mau keterangan nanti.
0: Ya silakan. Dan tidak bisa ini lama-lama juga.
1: Hmm.
0: Tapi thank you uh, untuk Mbak Arnita, ya kan? Pertanyaannya cukup kritis dan ini kebetulan salah satu nakes yang juga sudah sedikit tahu tentang fisiologi tentang biokimia jadi cukup nyambung dan jadi jadi apa eh, lawan yang lumayan buat mastio <laughs> langsung nyambung soalnya jaraknya.
3: <laughs>
0: Banita mungkin kasih closing statement dikit yuk kita udah mau dihujung soalnya.
3: Mas Budi sebelum mau ya. sih boleh apa putar videonya mas?
0: Oh, oke. Okay. Sebentar. Ya, biar buat semangat
3: sama warrior sumut.
0: Sebentar ya. Tak pikir tadi enggak jadi.
3: Pasti <laughs> buat buat EMC kuadrat.
0: Iya, kalau enggak jadi EMC kuadrat ya. <tik> <tik> oke, ini satu video yang dari Mbak Amita. Ya.
3: Ini kembaran Mas Tio nih di Medan. Mas Tata. Ini kegiatan para warrior KF Sumut. Semoga tetap semangat ya. Bagi ilmu. Saudara dalam kita fasosis ikut mencerahkan Indonesia semoga lebih. Di...
0: Yes. <laughs> Bagus videonya, kompilasi iya,
1: keren videonya, aduh nah, warrior, lah. warrior lain tuh Mbak Uwi tuh, ayo di Jatim uh, bikin kayak di medan tuh semangatnya. setiap <laughs> ya? siap warrior dari berbagai seluruh penjuru Indonesia kembangkan komunitas di tiap-tiap daerahnya, perkuat uh, misalnya anti cheatingnya, vendor-vendornya. Di, bermunculan karena kreativitasnya bisa ngakalin makan bermacam-macam ya karena pandemi ya ya susahnya memang nggak bisa ngumpul-ngumpul kopdar kayak dulu lagi ya tapi mudah-mudahan bisa ketemu caranya salah satunya dengan ngumpul rame-rame di TFH atau DSHH dari seluruh Indonesia kita ngumpul di sini jadi family bayar aksinya tetap berjaga tetap interaksi terus. Kayak gitu. Atau bisa juga uh, Zoom zoom meeting di daerah lokal, misalnya, karena terhampat pandemi. Misalnya, ngadain Zoom meeting-Zoom meeting, zoom ngundang. Meeting, misalnya nih, contohnya gini, di grup nih, di grup Facebook, ada yang bilang, eh, kumpul-kumpul yuk di Zoom acara apa? Kayak gini-gini. Tapi, secara hmm. lokal, misalnya, di daerah Medan. Jadi, kan dan, dan, dan para warrior-warrior, pada para nyubi yang yang terpecah-pecah misalnya yang dia nggak tahu kalau ternyata di Medan itu udah banyak misalnya atau nggak nggak tahu dia kalau di Mojokerto udah banyak nggak tahu dia kalau di Jogja itu udah banyak bariernya tapi karena sering ada, ngadain acara-acara lokal seminar
3: hmm. jadi
1: gampang memasukkan mereka ke grup-grup lokal pula untuk e. mereka belajar kan kebanyakan mereka nyarinya kan yang lebih dekat hmm. gitu ya di di lokasi walaupun mereka gak, di pandemi ini nggak bisa ikut kumpul Tapi kalau ada acara, kalau ini kan Zoominar yang aku adakan ini kan sifatnya global, seluruh Indonesia, seluruh Warrior bisa ikut di acara ini. Nah ini kan rame-rame kita ngobrol, ada di chat room, ada yang bercanda-bercanda, dan -bercanda, sebagainya, ya istilahnya ngobrol-ngobrol saya rame-rame. Tapi nantinya mungkin lebih untuk menyaring menyaring orang-orang uh, di komunitas kita yang benar-benar mau belajar, itu biasanya juga mereka nyari grup terdekatnya, oh di Balikpapan di mana ya? Tapi kalau Balikpapan sendiri ngadain Zoominar, aku mau ngadain Zoominar nih, di Balikpapan untuk uh, apa yang mau ngumpul para warrior kopdaran di Suminar gini ngobrol-ngobrol terkenal -ngobrol, nah misalnya ada kayak gitu aku bilang itu ide bagus gak mas Artinya, boleh sangat ya, oke okay. di, diposting di Facebook juga untuk membuat nah, yang pengen ya. tahu belajar lebih lanjut mungkin mungkin infonya secara global dia nggak ngerti pengen butuh khusus ini dia ada ada zona-zona di mana dia lebih gampang untuk misalnya akses untuk dia cari amunisika makanan keto kah dicitingnya atau untuk ilmu lebih lanjutnya kah? Bisa. Tapi 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 aku dan Mas Budi dari titik sentralnya tetap berusaha terus untuk supaya komunitas kita hidup selalu ada interaksi ya. dengan cara TPA, SFA dan bagi-bagi ilmu terus. Itu ya. itu dari dari sentralnya kita, dari sentralnya KF. Tapi hmm. dari dari community KF kan berkembangnya kan nggak cuman dari pusat doang kan nggak semuanya kan mengandalkan Uh, aku dan Mas Budi harus ya aktif di di setiap pemerintah masing-masing kayak tadi contohnya tuh di Medan gitu yeah. ya. Itu bisa ditiru tapi nanti mungkin di masa pandemi cocoknya itu ialah ketemu secara virtual seperti ini tapi mungkin diajak diajakin aja di Facebook chef. Saya mau ikutan. Yeah. Kalian dikomen, -com dikasih aja link-nya nih yang mau ikut ngumpul di link, link Medan. Yang mau ikut kumpul hmm. ini jam sekian jam sekian atau bisa weekend pas ada tema sfa pas ada kegiatan uh, program dari sentralnya KF, Nah, ya. mungkin bisa ini ini cuma ide dariku ya karena aku pikiran tadi ngeliat video itu, itu itu bisa dicoba nanti untuk bisa. untuk mulai ramein lagi grup-grup daerahnya misal di mana Pekanbaru Lampung dan sebagainya ya bisa manfaatkan zeminar mm -mm. Zoominar itu nggak itu kok
0: jadi zoomnya ini bisa dipakai untuk teman-teman ya dimanapun ya. FIC ya. ataupun para nakes ya. juga yang berinisiatif mau mau ah. saling berdiskusi secara lokal ya, boleh
1: misalnya misalnya nanti saya nakas nakas KF juga mau bikin misalnya gini kayak Mas Mas Prim kan punya ide kan Indonesia uh, tim kata Balik kondisi ini kan hmm. Indonesian loc apa
0: locup medical society Indonesian
1: medical society aduh saya jadi lupa <laughs> nah misalnya nanti Mas Pipnya ngadain uh, mau pakai mau pakai Zoom hosting kita pakai aja enggak okay. gratis kok hmm. pakai aja kita kapasitas sampai 1000 udah aku naikin tuh bisa dipakai. Mm. Jadi uh. untuk untuk siapa nih yang yang mau diskusi rame-rame lagi atau Mas Biprim bikin yeah. bikin apa yang khusus nakes gitu loh dan sebagainya atau kita bikin eh uh, khusus nakes dan sebagainya itu bisa aja pakai aja gitu loh. Jangan Siap. jangan ragu. Pokoknya untuk kepentingan kepentingan komunitas mah pakai aja lah apa modalin Pokoknya uh, kita dari sentral dari dari pusatnya aku dan Mas Budi kalau untuk IT-nya dukung untuk semua acara-acara ya. kegiatan di masa pandemi ini supaya komunitas kita tetap jadi kalau apa ya kalau kita aktif interaksi terus bagi-bagi sharing ilmu terus diskusi kayak gini terus ya. komunitas Allah, kita uh, jadi kuat mas ya semangat semangat uh, kita untuk bertahan di lifestyle ini di lingkungan obesogenik sekitar kita di mana-mana ada kita jadi makin lebih kuat karena makin kuat cara komunitas makin kuat cara ilmu dan sebagainya itu ya Itulah. Ya,
0: tidak lagi disuruh baca dan ini, tapi bisa denger sendiri,
1: ya, gitu. ya, dengar sendiri. Ya, dengar sendiri dan sebagainya. Ya, ya, itu, itu, itu closingku deh, tapi panjang lagi. Yes.
0: Okay. Thank you uh, semuanya. Thank you juga untuk Mbak Arnita tadi closing berupa video. Sungguh menginspirasi. Moga-moga teman-teman akan banyak uh, terinspirasi juga akan mengikuti jalur yang sama. Oke, okay, teman-teman terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di sesi TFA berikutnya minggu depan tapi jangan lupa hari Minggu ini kita ada SFH, SFH pastikan teman-teman ya, juga sudah ya pastikan teman-teman juga sudah register di link yang sudah dibagikan di grup WA ya WA1 dan WA2. Tempat masih banyak, jangan ragu, ya. jangan sungkan ya. ya. Pembicaranya ya, juga lainnya, masih menarik ini, ya.
1: Di, jadi link-link pendaftaran grup peserta yang kedua yang masih dibuka itu di-sharing ke grup-grup daerah. Mungkin grup-grup WA daerah atau apa kan banyak yang mungkin belum terekspos seminar KF secara lapangan dulunya. Nah, itu juga SFH ini membuat mereka yang belum datang ke seminar berarti dengar langsung seminar. Jadi setiap, setiap ada pengelola SFH walaupun aku aku secara sentral dari Facebookku, di grup-grup, tapi link-nya itu di share-nya itu sampai ke daerah-daerah mau Bekasi kayak mau balik papan apa yang grup-grup daerah kecil kasih aja link-nya kan akhirnya ketemunya semua satu di SFH. Jadi selalu manfaatkan SFH dan TFA, link-nya disebaling sampai ke daerah-daerah. Pokoknya tenang ya kapasitas enggak bakal kurang. Kita seribu kapasitas sekarang SFH maupun TFA.
0: Oke, sip. Sudah sudah hmm. statement final dari Mas Tio. Hmm. <laughs> <laughs> Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat malam ya. Kita jumpa ya. lagi di TFA berikutnya.